0: Bonus
1: au numéro 27 pour parler une nouvelle fois d'Okay avec les deux épisodes qui ont suivi euh, la première semaine de diffusion les épisodes 3 et 4 et pour en parler aujourd'hui j'ai avec moi Loïc salut salut Océane salut salut tout le monde et Quentin salut salut donc vous l'entendez, le, vous on a une équipe pas mal différente de la semaine dernière. Déjà parce qu'on a perdu Clément sur un, un chaos technique juste avant l'enregistrement de ce podcast. Mais aussi parce que qu'Océane et Loïc, ça fait un moment qu'on ne vous a pas entendu sur YMCU. Et du coup, on ne vous a pas entendu sur les deux premiers épisodes. Et je vais commencer directement. Bah, Qu'avez-vous pensé de ces deux premiers épisodes sortis il y a maintenant deux semaines euh, On va commencer avec toi, Océane.
2: Bah déjà, ravi d'être de retour dans le YMCU. Ça faisait quand même un sacré moment qu'on ne s'était pas parlé. Euh, donc ça, ça me fait plutôt plaisir de revenir. Euh, alors les deux premiers épisodes d'Okay, j'avoue que euh, j'étais un peu tiède en fait, c'est-à-dire que c'était sympa à suivre, mais que ça manquait un peu de piment, ça manquait un peu de saveur, on aurait dit un peu une, une, une pizza à l'ananas mais sans ananas, donc c'est-à-dire que bah, tu avais pas grand-chose à te mettre sous la dent en fin de compte. Euh, J'avais beaucoup beaucoup aimé Eilis euh, Stenfield dans en, euh, Enquête Bishop, euh, rien d'étonnant et... Euh, je trouve que c'est vraiment un casting absolument parfait et euh, encore une fois, euh, on voit un peu l'intelligence de Marvel sur sur ses choix de casting assez assez irréprochable la plupart du temps. Euh, J'ai été moins fan de l'arc de Clint euh, qui ressemble un peu au Family Man. Alors euh, je vois un petit peu ce qu'il tentait de faire avec le côté un peu homme banal euh, qui manque un petit peu au MCU, hein, juste un, un un homme qui a un peu des des soucis, des pitiés et tout ça. J'ai trouvé ça intéressant, mais euh, pas hyper réussi. Euh, par contre, c'est vrai que l'épisode 2 en tout cas, avait quelques promesses un peu d'action et d'un et d'un team-up entre entre les deux Okays qui euh, m'intéressait, euh, qui m'intéressait plutôt pas mal. Et euh, même si la justification de Kate Bishop qui est fan d'Okai est un peu tiré par les cheveux et nous ramène encore à l'Infinity Saga, en soi, je trouve que ça reste quand même assez cohérent. Maintenant, euh, j'avoue que c'était pas forcément le début de série les plus enthousiasmants que j'ai vu euh, du MCU. Euh, et heureusement euh, heureusement pour, euh, pour moi, on va dire que les, les deux épisodes de la semaine dernière et de cette semaine ont été un chouïa plus rassurant euh, pour ma part.
1: Ok, très bien. Et toi Loïc, je sais que tu étais plutôt chaud déjà dès ces deux premiers épisodes.
3: Euh, oui, j'étais plutôt chaud. Mais ce qui est un peu étrange justement, c'est que c'est de toutes les séries qui avaient été annoncées par Marvel Studios, euh, ok c'était la série qui m'emballait le moins. Déjà parce que j'ai un peu moins d'affect avec le personnage. Euh, c'était aussi la série que j'attendais le moins. Parce que je... Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très terre-à-terre, -terre, euh, euh, très new-yorké. Et que ça me... c'est pas que ça m'intéressait pas, mais ça m'emballait pas plus que ça. Et puis euh, sont arrivées les bandes-annonces avec ce côté Noël qui m'a un peu déjà euh, euh, pris par la main. C'est quelque chose que j'apprécie plutôt. Et je trouve que c'est très malin de la part de Marvel d'avoir... Euh, placer tout ça à ce moment-là, surtout que c'est calé avec la diffusion de la série, donc je ne sais pas s'ils ont fait exprès ou pas, mais ça, c'était vraiment pour moi un, un petit bonbon. Et puis, au final, après avoir vu ces deux épisodes, ben, j'ai été vraiment emporté, emporté par la proposition, parce que Okai, si c'est un personnage euh, que je n'apprécie pas plus que ça, je trouve qu'ils en ont fait quelque chose de vraiment intéressant. Euh, comme a dit Océane, le côté PTSD, euh, euh, qu'on qu voit que il a traversé des choses et il a vécu des choses pendant toute l'Infinity Saga. Et aujourd'hui, ça a des répercussions. Je trouve que c'est pas mal parce que souvent, on a, on peut reprocher à des personnages euh, bon, alors du MCU, mais pas forcément que. Euh, on va dire, sur la, la sphère comics de, des personnages de ne pas beaucoup évoluer ou de peu évoluer. Et pour le coup, euh, Clint, euh, lui, a une évolution et je trouve qu'elle est très intéressante. J'ai été tout de suite conquis par Kate Bishop. et euh, Listenfield vraiment euh, excellente, je trouve, dans le rôle. J'ai vraiment hâte de la voir encore dans les deux épisodes qui nous attendent et aussi de la revoir dans le MCU. Euh, et puis, il euh, y, y a quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi dans l'épisode 2, c'est que j'ai trouvé que les scènes d'action, alors si elles ne sont pas parfaites, ça j'en conviens, je les ai trouvées différentes de la proposition qu'on avait d'habitude. Euh, tant dans la façon de se débarrasser, en fait, entre guillemets, des vilains, que dans la façon dont c'est filmé, dans certains cadrages. Euh, donc c'est pas... Euh, on n'est peut-être pas sur du cinéma euh, euh, enfin 5 euh, étoiles, mais pourtant... Bah, je trouve que ça fonctionne bien, ça colle bien à ces personnages qui sont un petit peu différents des autres. Donc euh, vraiment conquis. Et puis bah, cette, cette scène d'ouverture du, du premier épisode qui nous plonge tout de suite dans l'ambiance, euh, je trouve ça toujours malin quand Marvel réussit à revenir en fait sur les. sur les, les événements qu'ils ont placés dans d'autres films, mais d'un point de vue. Euh, 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 extérieur ou d'un autre personnage on avait eu ça aussi dans, manuf dans BVS avec, euh, avec le, le point de vue de la bataille à Metropolis par, euh, par Bruce Wayne et j'avais adoré, euh, je trouve que ça fonctionne euh, super bien, histoire de replacer des contextes donc moi j'aime bien quand ils font ça
1: la meilleure scène de BVS
3: <rire> exactement, la meilleure scène de BVS, merci Manu euh, mais voilà, donc je suis assez, je suis assez client et puis euh, bah, ils m'ont vraiment pris par la main et ils m'ont donné envie d'apprécier les personnages euh, vous l'aviez dit aussi, mais alors la scène du jeu de rôle, euh, moi j'étais euh, plié. Il y a vraiment des. Comme ça, dans, dans les épisodes, des petites choses qui. Euh, euh, des éclairs de génie, je dirais. Euh, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je m... des, des Avengers qu'on voit confrontés, euh, pour le coup, lui, un Avenger qu'on voit confronté euh, à des choses euh, qui ne sont pas du tout son élément. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Et euh, dernier point, je n'ai pas du tout ressenti la même chose que vous, à savoir le côté. Euh, euh, distante Jeremy Renner dans son interprétation. Pour moi, ça colle euh, totalement avec ce personnage euh, de Clint qui euh, a pris des coups dans la gueule depuis euh, plus de dix ans, qui a gagné des choses mais qui en a perdu beaucoup. Et, euh, et, et pour moi, tout est, euh, tout est logique. C'est logique qu'il euh, qu ait cette responsabilité par rapport au costume de Ronin et qu'il ait absolument besoin de régler cette situation quand bien même c'est la première fois ou la deuxième fois qu'il passe Noël avec ses enfants. Donc tout ça, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était cohérent au sein de son arc narratif et dans la continuité de ce qui avait déjà été fait.
1: Ok, très bien. Et eh bien, je pense que tu vas être assez positif sur les épisodes dont on va parler aujourd'hui, du coup. C'est fort euh, possible. Hein. Mais on va commencer par toi, Quentin. Euh, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, du coup. Est-ce que, euh, est que toi qui avais plutôt apprécié les deux premiers épisodes, euh, t'as continué sur ta lancée avec ces épisodes 3 et 4
4: euh, oui oui carrément j'avais déjà effectivement déjà beaucoup apprécié et j'ai encore plus apprécié les épisodes de 3 et 4 ouais se ouais. euh, trouve qu'il y a un vrai shift en termes de, de mise en scène parce qu'on en avait parlé sur le premier podcast mais euh euh, c'était euh, un réalisateur qui, qui était là sur le, les deux premiers et qui reviendra sur le final et là on a deux réalisatrices, Berthe et Bertie qui sont là sur les épisodes donc, 3, 4 et 5 et j'ai trouvé qu'il y avait un, un vrai changement de, de dynamique sur, sur la mise en scène et surtout sur la direction d'acteur et surtout du coup pour rebondir sur ce que, sur ce que précisait euh, Loïc euh, je trouve sur euh, Jeremy Renner qui me semble plus plus incarné, qui me semble mieux joué, alors c'est peut-être plutôt l'écriture, ou c'est peut-être juste moi, mais j'ai vraiment cette impression-là, sur surtout sur l'épisode 3 peut-être, mais aussi sur le, quand même un peu sur l'épisode 4, euh, l'épisode 3 est beaucoup plus axé vers l'action, et j'ai adoré le, cette scène de, de cette longue scène de, de course poursuite du, qui fait écho au, au troisième numéro de de, Hawkeye, de euh, Fraction et Ara, euh, je trouvais ça super créatif, euh, vraiment inventif. Même si on voit un peu, comme sur certaines séries euh, Disney, plus les limites du format euh, série télé sur certains euh, fonds verts, euh, certains raccords, certains petits plans comme ça. Mais globalement, euh, je me suis vraiment euh, régalé sur l'épisode 3 que j'ai déjà vu euh, trois fois, euh, un, un vrai fanzouz. Et, euh, et euh, sur l'épisode 4, j'ai vraiment euh, apprécié le. le, le l'autre côté de, de le revers de la médaille de, du fait qu'on ait beaucoup moins d'action il y a une seule scène d'action qui, qui clôture l'épisode et qui viendra euh, du coup beaucoup plus euh, développer le, la dynamique euh, émotionnelle euh, le traumatisme du blip euh, qui viendra vraiment faire avancer euh, euh, les personnages avec de, de super dialogues je trouve des, des vrais moments avec cet esprit de Noël tout ça dont, dont, dont parlait Loïc euh, et du coup j'ai encore plus apprécié ouais, ces, ces deux épisodes là euh, j'ai vraiment hâte de, de savoir où on va, même si plus ça va et plus je me dis que seulement deux fois 40 minutes pour, pour clôturer, ça me paraît très très mm -hmm. court, surtout quand on sait ce qui, ce qui va arriver. Mais globalement, ouais, je suis toujours complètement conquis. Pour l'instant, pour moi, c'est la meilleure série Disney+. Euh, bon, on en a vu que deux tiers, mais pour ah ouais. moi, moi c'est vraiment la meilleure série Marvel ouais, pour l'instant. Okay. ok, très bien. Euh, ouais. Je reviens à toi Océane,
1: est Toi, est-ce que tu es aussi dithyrambique sur ces deux épisodes
2: euh, L'épisode 3 est pour le moment mon épisode préféré de la série. Je trouve que l'équilibre entre action et, et intimisme est parfaitement trouvé euh, et euh, pour moi ça reste probablement l'un des meilleurs épisodes de, de toutes les séries Disney+, du MCU qu'on a eu jusqu'à maintenant. Euh, et euh, ça a été d'autant plus une belle surprise que, euh, bah, comme j'expliquais un peu plus tôt, j'étais un peu restée sur ma fin avec les deux premiers épisodes. Donc vraiment, quand j'ai vu le 3 arriver, je me suis dit, bah, c'est vraiment ça que je veux voir en fait. Donc j'étais euh, hyper contente. Euh, j'ai quelques réserves sur... Euh, ouais, voilà. Attends, on parle du 3 et du 4 en même temps Oui, oui. Bah, en fait, l'épisode 4, par contre, j'ai quelques réserves. Je trouve qu'il se rapproche plus des deux premiers, euh, l'action est toujours aussi chouette euh, et euh, c'est plutôt sympa de voir autant de, de combats euh, un peu à main nue en fait, euh, on revient un peu à une configuration où vraiment les tatanes on, on entend les bruits et on voit quand est-ce qu'ils se prennent les coups dans la tronche et, euh, et, euh, et je trouve ça hyper euh, ça, ça, fait, ça fait du bien de revenir à un truc voilà, un peu plus terre à terre et un peu plus réaliste après j'ai un peu plus de mal avec la structure de cet épisode parce que euh, là où le 3 commençait avec une grosse scène d'action là le 4 se termine avec ce qui fait que pendant les deux tiers de l'épisode 4 je me suis demandé un peu où est-ce qu'il voulait en venir et tout ça donc une fois que euh, que, que l'action commence c'est très très cool et, et une fois qu'on apprend qui est le fameux guest qui dont, pour lequel je me suis fait spoiler au bout d'une de demi-heure de diffusion sur sur Twitter pas merci hein, euh, Bah du coup ça allait un peu mieux mais c'est vrai que pour moi l'un des gros problèmes en fait de ces deux épisodes c'est que euh, au-delà de leur qualité c'est que euh, c'est hyper court, c'est-à-dire que les deux premiers font un peu moins d'une heure, là on retombe vraiment dans un schéma de 40 minutes et ça va hyper vite. En fait, j'ai l'impression que les épisodes euh... Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que chaque épisode a genre 5 scènes et c'est très très bizarre parce qu'autant mmh. la durée des scènes ne me dérange pas et j'aime le fait qu'ils étirent justement un peu ces scènes pour créer une ambiance et euh, que ça contribue à bien s'impliquer dans les dialogues ou dans l'action et j'ai aucun problème avec ça mais alors par contre je trouve que c'est vraiment hyper court et quand on sait a priori ce qui nous attend euh, pour les deux derniers je suis assez inquiète de comment ils vont réussir à euh, emballer tout ça ouais. sans, euh, sans jeu de mots un peu nul, je suis un peu inquiète si les épisodes font également 40 minutes comme euh, ceux de, des deux dernières semaines je suis un peu inquiète de est-ce qu'ils vont pas devoir tout rusher euh, au risque de, euh, de, de, de se priver un peu de l'équilibre qu'on avait jusqu'à présent. Mais on va dire que pour le moment, on profite du fait que c'est quand même deux épisodes plutôt sympathiques. Et euh, bah j'espère vraiment, Finger Crust, que ça va rester euh, sur la même lancée pour, euh, pour les deux derniers.
0: Mmh.
1: Je te rappelle que la semaine prochaine, il y a un film qui sort qui ne fait pas cinq heures, mais qui veut avoir le contenu d'un film de 5 heures, donc c'est pareil, <rire> on, on verra ce que ça donne. Euh, J'ai refusé mais...
2: la projection presse de ce film-là d'ailleurs euh, pour aller au travail, donc euh, ah pensez à moi.
1: <rire> mais pourquoi, dans, dans tes conditions actuelles, pourquoi je serais pas allé au travail
2: et eh pas ben parce que euh, je préférais vivre ce moment avec des gens qui seraient capables de me maîtriser si jamais je pète un câble.
1: <rire> <rire> c'est sûr que oui, moi c'est pareil, j'y vais pas tout seul, euh, je serais assez content de ne pas y aller tout seul. Ce que ouais. j'ai dû faire pour Eternals par exemple, j'étais allé tout seul. Mais ouais, euh, ouais. Mais ouais, ouais là je, je pense que l'expérience de groupe sera plus intéressante. Mais je me suis Clairement. fait remarquer sur la durée ce, ce matin, non ce midi, en revoyant l'épisode 4. Parce qu'en en fait, une fois que tu passes le previously, il fait moins de 40 minutes. Et du coup, on retombe sur ouais. un, un format qui reste court, ouais, pour, pour ce que c'est de
3: raconter. Euh,
1: Loïc, en as pensé quoi, toi
3: ben, Je dirais même 30 minutes, Manu. Euh, ça, si, si on enlève le previously, le générique de fin, je crois qu'on est même plus sur 30 minutes. Ah oui, oui, très, clairement,
1: je crois qu'il restait 39 minutes, mais il y a le générique de fin, en effet, qui est long.
3: C'est ça, c'est ça. Euh, alors... Pour moi, l'essai, il est largement transformé. Moi qui avais déjà, en plus, euh, plutôt apprécié ces deux premiers épisodes. Euh, pour cette suite, euh, je vais être euh, largement euh, encore plus emballé. Euh, ce, qui me, ce qui me surprend surtout, c'est comment ils arrivent à euh, positionner des nouveaux personnages tout en les insérant dans la grande histoire, euh, tout en les rendant intéressants, tout en leur ramenant du background. Euh, alors moi, je, contrairement à... Contrairement à vous, je n'ai pas, pas ce, cette problématique de, de réalisation. Euh, pour moi, on est sur la même chose, donc je ne suis pas embêté. Euh, et l'épisode 4, par contre, là, le, les, pour moi, c'est celui qui m'a le plus euh, emballé. Alors certes, c'est vrai que c'est un épisode où il y a moins d'action, et j'irais même où l'action, la scène d'action, n'est pas extrêmement réussie. Euh, très être. sombre encore. Voilà, c'est vrai, vrai qu'on voit euh, un peu les limites du budget de la série notamment bah, dans cette scène là de, voilà. euh, par contre j'aime bien quand on prend le temps quand on, a le, quand on peut se poser quand on développe les personnages et il y a, ils essaient de faire quelque chose dans cet épisode et je trouve que c'est réussi euh, alors évidemment on, on fait appel à des, des événements qu'on a connus on fait des rappels, on en parle mais c'est bien fait et moi j'ai eu l'émotion vraiment en, en regardant cet épisode j'ai eu les larmes et je trouve que c'est Enfin, sur Hawkeye, je jamais de la vie, j'aurais imaginé euh, ressentir ces choses-là. Donc euh, franchement, je chapeau Marvel, parce que vous avez une capacité à m'emballer sur des projets qui, à la base, ne me passionnent pas et à me faire aimer des personnages qu'à la base, euh, bon, je, dont je suis pas fan ou qui m'intéressaient pas. Donc je parle pas pour forcément pour Kate Bishop, euh, parce que je la connaissais, j'avais lu le run de, de Hara et j'avais beaucoup apprécié. Euh, donc euh, mais ils ont cette capacité je trouve à, à faire les choses d'une manière fluide et intéressante et et à prendre le temps de se développer et on n'a pas toujours le temps de le faire tu le disais Manu euh, tu parlais d'un film qui sort bientôt où euh, on veut faire un contenu de 5 heures dans un film de 2h30 et il y a intérêt à ce que ce soit plutôt bien fait sinon je connais une paire de personnes qui vont râler mais un peu plus qu'une euh, paire mais... plus qu'une paire et là j't... enfin dans les séries euh, ils arrivent à le faire on accélère on se pose on accélère, on se pose, on se pose, on discute. Euh, je sais pas. A, pourtant, je, je regarde beaucoup de séries télé, mais j'ai pas, j'ai pas l'impression que ce soit régulier, ce soit fréquent. Donc euh, vraiment, euh, voilà, moi je prends, je prends vraiment du plaisir à, à, à enfin, j'ai pris du plaisir à regarder ces deux épisodes
1: aussi. Ok, très bien. Euh, petit aparté juste avant de donner mon avis euh, Parce qu'on parlait de Spider-Man <coughs> Excusez-moi euh, Oui on parlait de Spider-Man Du coup le, le podcast sera tourné la semaine prochaine Eternals vous l'aurez euh, fin de mois ou début d'année Problème de planning on, on galère à, à l'enregistrer Mais euh, en parlant de Spider-Man J'ai parlé il y a quelques semaines De ma non-envie de regarder Venom 2 Et j'ai fini par le regarder le week-end dernier Pareil <rire> Je l'ai fait aussi euh, Je sais pas si j'ai besoin d'en dire plus ouais. que... C'est triste ça ne mérite que peu de commentaires. Euh, mais bon, à part, t'es terminé. Euh, moi, j'avais été plutôt... Euh, alors, pas... Si échaudé, parce que j'étais un peu chaud sur la série. Mais en fait, je m'étais fait chier sur les deux premiers épisodes, principalement. Là, moi, je trouve que le changement de réalisateur, moi, je trouve qu'il se voit direct, en fait, dans le, ne serait-ce que dans la direction d'acteur. Alors après, euh, c'est peut-être sévère envers le réalisateur des deux premiers épisodes parce que c'est une série, ça a besoin de se construire, et du coup de construire son propos je pense qu'on a des scènes par exemple jusqu'en fin d'épisode 4 qui font écho à ce qu'on qu utilise depuis la scène du théâtre euh, enfin de la comédie musicale dans le premier donc ça se répond mais par contre dans la direction d'acteur je trouve qu'il y a deux Jérémy Renner euh, entre les deux premiers épisodes et euh, ces, deux, ces, deux, ces deux là quoi. Euh, là en effet il arrive à me faire ressentir des trucs que je, alors que j'étais complètement impossible à lui sur les deux premiers alors c'est peut-être subtil, techniquement on reste dans le même esprit mais je trouve qu'il y a plus de talent sur cela, ce qui me fait un peu peur pour le final, du coup. Euh, en général, bah, ce n'est pas la première fois qu'on serait déçus par un final de, de Marvel Studios. Mais euh, euh, en tout cas, ça me fait peur. J'aurais préféré que ce soit ces réalisatrices qui s'occupent du, du final et qu'on retrouve éventuellement sur le 5, euh, le réalisateur initial. Même si je me pose des questions sur le 5, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Entre, entre les, la possibilité des personnages qui peuvent apparaître dedans et sa sortie simultanée avec Spider-Man, je me pose des questions. Mais, et des déclarations récentes de Kevin Feige. Mais en effet, on n'a pas le temps de raconter trop de trucs, donc je ne sais, sais pas si on va arriver là, mais les possibilités s'ouvrent euh, de, 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 à, à forte vitesse en ce moment, on va dire. Revenons sur ces deux épisodes. Ouais, Moi, j'ai vraiment bien aimé. Euh, je trouve que bah, déjà, leur relation entre Clint et, euh, et Kate euh, bah, évolue bien. Euh, ils sont un peu forcés de travailler ensemble et en fait euh, bah, ils en découvrent un peu plus l'un sur l'autre bah, déjà ça va partir sur une, une évasion ils sont pris au piège déjà à la fin de l'épisode 2 donc forcément c'est une situation qui euh, émule un petit peu mais derrière euh, le personnage de Clint s'ouvre plus facilement que ce que, que je craignais en fait je craignais que euh, il reste un peu hermétique et que ça s'ouvre sur les, le dernier ou les deux derniers épisodes et au final non, ça, ça commence maintenant et je trouve ça intéressant d'avoir le temps de développer ça et au niveau de l'intrigue, la façon dont les différents éléments se croisent sur les deux épisodes euh, les différentes intrigues en fait, la façon dont elles se croisent, j'aime bien euh, ça tise beaucoup de choses Alors on, on parlait de la montre dans, les, dans, le, premier, enfin dans le dernier podcast euh, on, a, on commence à avoir des réponses en fait ces deux épisodes répondent à, répondent à des interrogations qu'on avait même si il euh, n'y a pas les réponses totales, mais on voit vers quoi ils veulent aller. Et, euh, et oui, même la, fin, la, le, le statut de, de Clint vis-à-vis -vis de, son, de, de son passage en Ronin et le statut vis-à-vis -vis de la montre et euh, le statut vis-à-vis -vis de Natacha, tout ça, ça se, ça se développe et ça se développe plutôt de façon intéressante. Donc je suis content vraiment jusque-là. Et on a en plus des bons easter eggs sur sur la fin de la course poursuite par exemple on y reviendra tout à l'heure des trucs qui font partie de, du world building et que je trouve super intéressant donc euh, voilà moi très positif je sais pas si je peux dire que le 3 est meilleur que le 4 ou vice versa euh, je trouve qu'il y a plus de défauts dans le 4 via la scène de combat de fin d'entendre mais que je trouve très sombre et euh, alors le problème c'est qu'aussi on, on le voyait venir quoi. donc euh, ouais je... Je sais pas mais mais je les ai trouvés très intéressants, je suis très content. ben bah écoutez, on va parler euh, on va on va rentrer dans le vif du sujet, on va développer un petit peu l'épisode 3 et c'est toi du coup Océane qui va nous le présenter.
2: Oui, alors euh, donc l'épisode on l'a dit a été réalisé par Bertin Bertie, donc un dieu de réalisatrice et euh, l'épisode a été écrit par euh, Tanner Bean. Et euh, bah donc c'est simple, on reprend là où les les choses s'étaient arrêtées dans l'épisode 2, c'est-à-dire que on fait d'abord la rencontre de Echo et de comment euh, elle en est arrivée à séquestrer Okai euh, euh, et Kate Bishop euh, ces deux derniers arrivent à s'échapper et puis euh, l'enquête euh, on va dire va continuer sur euh, d'où viennent euh, d'où viennent tous les liens qu'il y a un peu avec le, le gang des qu comment on les appelle en français ce gang de mecs en jogging euh, le
3: gang des survêt, le... je crois. alors c'est les survettes ouais le c'est gang... le gang des survettes c'est pas la mafia le des
2: survettes Ouais, le gang des survettes. Et, euh, et donc voilà, donc épisode assez court, mais dans lequel Clint est aussi un petit peu affaibli, puisque Echo a écrasé son appareil auditif. Et, euh, et ce qui fait qu'il passe un peu l'épisode un peu plus affaibli que d'habitude, notamment avec sa famille. Et heureusement pour lui que Kate Bishop est là un peu pour, pour rattraper le coup.
1: Ok, bah écoutez... Je propose qu'on parle encore une fois en partant de la première scène, mais les origines d'écho du coup qui nous sont euh, qui nous sont alors déployées sur quelques minutes en fait je pense que c'est pas si long que ça Ah, euh, veut en... ouais c'est ouais mais oui c'est cinq minutes c'est cinq minutes quoi ouais. c'est cinq minutes c'est pas
3: c'est pas non plus c'est cinq minutes là. mais ils en montrent beaucoup pendant ces cinq minutes bah, ouais. est-ce
1: que tu veux nous en parler justement
3: euh, oui donc on voit euh, alors on, on ouvre sur une scène à la sur une Maya qui est enfant qui doit avoir dans les 7-8 ans, quelque chose comme ça, euh, qui est donc à l'école primaire, et c'est là qu'on découvre vraiment qu'elle est sourde, puisque. On... Alors, elle n'est pas totalement sourde, elle est très très fortement malentendante, euh, puisqu'elle arrive quand même, et on sent qu'il y a des sons. Euh, donc, forcément, il y a un jeu sur, le, sur ce que nous on entend aussi, pour nous euh, retranscrire ce qu'elle entend, pour nous mettre à sa place. Et donc, en fait, on découvre qu'elle est à l'école publique euh, traditionnelle. Et puis euh, ensuite, on va découvrir donc son papa, euh, qui est le chef du gang des survettes, qui, euh, qui va avoir avec elle une discussion. On va comprendre qu'en fait, elle ne devrait pas se trouver dans cette école publique, mais qu'elle devrait se trouver dans une école euh, spécialisée pour les personnes sourdes et malentendantes, mais que malheureusement, ben, ça n'a pas pu être possible. Et euh, à côté de ça, on a aussi une scène où on la voit sur un tatami de judo avec euh, des camarades de classe, euh, où euh, on va aussi se rendre compte et ça je crois que c'est l'actrice qui est comme ça donc elle est handicapée euh, une de ses jambes est, est remplacée par une prothèse la jambe droite si je ne m'abuse donc ça, ouais. euh, voilà et donc elle arrive malgré tout euh, à, à mettre au tapis ses adversaires malgré son malgré ses handicaps donc on, on découvre vraiment un personnage très intéressant. Et puis on va passer euh, rapidement sur, on va dire, je ne sais pas si c'est son adolescence ou sa jeune, euh, ou elle est jeune adulte, et puis on va la revoir, euh, pareil, au combat. Euh, ça c'est pour nous positionner qu'on a une, une combattante émérite. Mais il y a quelque chose de très important, ah, il y a deux choses très importantes pour moi. La première, c'est que ça nous permet d'introduire un, un personnage qui est extrêmement, euh, euh, comment dire... Euh, différent de ce qu'on a l'habitude de voir de par ces euh, de par ces handicaps et la façon dont on les aborde et je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment très intéressant et il y a une euh, alors je sais pas si vous avez trouvé aussi mais je trouve que la petite fille bah c'est vraiment sa, sa copie conforme euh, je, me, oui, suis, oui, oui, a, je a, me suis je me suis même un, demandé s'ils avaient fait euh, du rajeunissement numérique en, en collant un visage sur sur une une autre petite fille parce que vraiment il y a une ressemblance euh, voilà on sait tout de suite que c'est Maya quoi surtout qu'on finit l'épisode 3 sur le visage de Maya euh, adulte et on l'ouvre mmh. quasiment sur le visage de Maya enfant donc il y a une vraie belle transition et, et donc la deuxième chose importante je pense Manu dont, dont tu voulais parler euh, donc le papa donc, qui est le chef du, du gang des survettes, euh, explique à Maya en fait en sortant du, du tatami que euh, si elle a un souci de, qu va de tout, que, que, que quelqu'un va la ramener en fait à la maison après le, après le cours ou le combat et euh, ce, ce personnage qui est appelé l'oncle et euh, dont on voit une main et un pan de veste et qui est donc visiblement, on le comprend à ce moment-là le chef du gang des survêtes dont on parlait déjà dans l'épisode précédent donc voilà, pour, pour moi cette scène elle est, elle, est, elle est importante parce que pour tout ce que ça va mettre en place à la fois pour ce personnage mais probablement euh, pour une menace qu'on n'a pas encore découvert mais qui va bientôt arriver et je pense que Manu a très envie d'en parler
1: <rire> on en a déjà parlé un petit <rire> peu dans le premier épisode en fait il me semble
3: puisqu'on parlait des rumeurs et, euh, et des dires d'un
1: certain personnage mais euh, ou en tout cas où on avait utilisé les origines et, et à qui était lié le personnage d'Echo et oui en effet dans, dans les comics Echo est la fille adoptive de, de Wilson Fisk du Kingpin qu'on a vu interprété par Vincent Donofrio dans Daredevil il y a quelques années et, euh, et cette main fait vachement penser à lui quand même ainsi que son petit rire et euh, et ses et, et tweets qui disent quand même qu'il a l'air vachement intéressé par la série la même fin, ça c'était il y a quelques semaines et cette semaine Kevin Feige a dit que si on revoit Daredevil ça sera Charlie Cox dans, dans l'univers Mario Studios donc je pense que euh, on, on continue de tourner autour d'un pot qui est, qui est ouvert depuis un moment quand même je sais pas ce que vous en pensez
2: oui bah. clairement Mais ce qui est marrant c'est que euh, j'ai regardé l'épisode 3 euh, avec euh, mon collègue habituel donc, euh, Ali que je salue s'il si nous écoute et euh, en fait, bah, je lui avais expliqué que euh, normalement, il y avait des connexions euh, entre Echo et, euh, et Wilson Fisk. Et euh, si je me souviens bien, il était assez étonné et tout. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a tilté en me disant euh, bah, qu'en fait, euh, euh, il s'en serait assez capable et que ce serait quand même un peu idiot de twister euh, les origines euh, de, de, de Fisk juste parce que Vincent Donofrio euh, était censé être dans la, la partie Netflix du, du MCU. Du coup, moi je pense que ça reste quand même assez euh, évident et on the nose euh, bah, il va forcément apparaître, c'est certain. On se dit aussi que Echo va avoir sa, son propre spin-off, donc qui pose peut-être aussi un peu les bases de euh, qui pourra apparaître dans la série Echo. Avec bah, un personnage y a plus qui est mystère. apparu dans
1: Daredevil et qui a pris le costume oui. de Ronin un moment euh, ouais. euh, plus tard. Enfin, c'est un personnage qui est lié à cet univers street de toute façon. de...
2: Ouais. de Marvel ouais. mais c'est vrai qu'on a eu tellement de faux départs j'ai envie de dire entre les fusions de, de, du MC, de Netflix et de Disney Plus que <coughs> Pardon. je peux comprendre qu'au début on se soit pas forcément dit euh, c'est certain que si Echo est là le, le, le Cade aussi va apparaître ou du moins pas sous la forme de, de Vincent de Donofrio donc euh, c'est vrai que c'était un peu sous notre nez depuis le début mais euh, on va dire que euh, c'est que maintenant, euh, entre guillemets, grâce aux euh, déclarations de, de Kevin Feige et tout ça, que euh, on, peut, euh, on peut se dire que c'est certain qu'il euh, qu va apparaître. Après, je me demande quelle forme ça va être. Est-ce que ça va être le boss de fin euh, dans une scène à la fin euh, d'un épisode Est-ce que ça va être dans une scène post-générique Est-ce qu'il va avoir un rôle à part entière comme, euh, comme euh, on va dire le personnage de Vera Formiga, de son fiancé et tout ça je trouve que ça ferait quand même beaucoup de personnages pour encore deux épisodes de série qui, euh, rappelons-le, font du coup, on va dire, euh, 30 minutes chacun. Moi, c'est ça, en fait, qui me fait un peu peur. Ce n'est pas l'idée de le revoir, parce que je trouve que Vincent D'Onofrio est, est incroyable en Wilson Fisk. J'espère que Vanessa apparaîtra aussi, du coup. Ça me ferait beaucoup rire. <rire>, euh, <rire> Vanessa mais, euh, mais du coup, euh, je suis à la fois contente, parce qu'il euh, va très probablement apparaître, c'est certain, à 99,9%. Et en même temps, j'ai très peur de la manière dont ils vont le, le réintroduire.
4: Après, je pense qu'il est introduit là, mais qu'en fait, il va surtout servir pour la série Echo. Hein. Bah
2: ouais, ouais, ouais mais euh, c'est quand même beaucoup de, de portes ouvertes à plein d'autres choses en fait cette série c'est vraiment euh, le spin-off on va dire euh, j'ose imaginer que le, certains personnages dans l'épisode 4 donc euh, on va dire son nom à Yelena j'ai l'impression que cette série est vraiment un spin-off pour qu'elle euh, fasse une petite pirouette sur le même niveau caractère avant de retourner au cinéma ou dans une autre série Pareil pour le Kaid. en fait j'ai l'impression que c'est beaucoup de va-et-vient et, et d'introduction et, et, et tout ça. Et je trouve ça dommage parce que du coup ça sacrifie un petit peu euh, le reste de la série, notamment les personnages comme Kate Bishop, même Clint qui n'est pas forcément mon personnage préféré. Euh, j'ai l'impression qu'en fait il se fait un peu déposséder euh, de sa série avec tous les gens qu'il y a autour.
1: Ouais peut-être, mais après ça peut finir sur... Euh... Ça peut finir en Motley watch. Je, je spéculais il y a, il y a deux semaines du coup sur la possibilité d'avoir un procès pour Hawkeye, en fait, si son statut de Ronin était confirmé à un moment. Ça pourrait être euh, l'occasion d'ouvrir sur euh, autre chose, une autre série ou quelque chose euh, avec euh, bah, euh, certains avocats, par exemple, des choses comme ça, ça peut... Le, le monde judiciaire va être assez rapidement euh, intéressant si euh, She-Hulk et, euh, et Daredevil... Euh, She-Hulk, c'est pour 2022, je crois, hein, et Daredevil, s'il si, ouais. revient, euh, ça peut ouvrir des pans intéressants, quoi. Mais, euh, je sais pas, moi, je, en fait, je suis partagé parce que je suis assez d'accord sur le fait que Okay, il se fait un peu dépossé... enfin, les Hawkeyes okay, se font un peu déposer de leur série, et qu'on est clairement dans une série qui est là pour introduire d'autres choses pour, pour la suite. Euh, mais ce n'est même pas la seule série qui a fait ça. Hein. Je, je trouve que Falcon Winter Soldier le faisait un petit
3: peu, et, euh, et on a régulièrement des films qui servent à ça aussi. Euh, je, je voudrais poser une question. Euh, Est-ce que ce ne serait pas enfin sympa aussi pour euh, nous autres, fans et euh, personnes qui suivent le MCU depuis longtemps en fait de voir des introductions de vilains comme on a pu les avoir pour les, les héros les super héros qu'on a pu voir euh, à travers plusieurs films comme Hawkeye qu'on a vu euh, dans le premier Thor euh, l'espace de une ou deux scènes et puis qu'on a retrouvé ensuite est-ce que ce serait pas enfin intéressant pour la construction de personnages des, des super vilains de les introduire autre part pour ensuite nous dire, bah vous avez vu, ils sont là, c'est tel personnage, c'est tel personnage, maintenant bah ce personnage, on va vous le développer, on va vous en faire quelque chose un peu d'inédit, parce que bah, on n'a pas l'habitude d'avoir du développement de personnages sur des méchants, on est plutôt proche des, des héros. Enfin, je trouve que ça pourrait avoir une, une... ça pourrait être intéressant, avoir une nouvelle dynamique aussi pour le MCU, et vraiment, je serais pas surpris qu'à la fin de la série, ils annoncent une saison 2. Alors, une saison 2 avec ou sans un procès pour Hokkaï. Moi, c'est vrai que quand tu as fait cette. Euh, alors, c'est pas une prévision, mais cette théorie là, la, la dernière fois Manu, euh, j'étais assez emballé parce que je trouve que c'est vraiment une super idée. Euh, je sais pas s'ils iront jusque là, mais euh, pourquoi pas d'avoir un Hokkaï qui pourrait pas lâcher tout de suite Kate Bishop parce que euh, il est face à, au, au Kate de la Pègre de New York et qu'elle est un peu encore. Euh, en danger, pas qu'elle a besoin de lui parce que ce serait euh, pas faire honneur au personnage de Kate qui se débrouille très bien toute seule, mais qu'il ait cette responsabilité d'autant que dans l'épisode 4 euh, on n'a pas parlé encore mais euh, sa maman euh, euh, lui fait quelques menaces quand même euh, très peu déguisées. donc je me dis euh, pourquoi pas avoir ce rôle de, de mentor ou euh, peut-être de, de protecteur mais de loin qui permettent de, à la fois de réintroduire le personnage, c'est-à-dire de lui dire ben, « quand tu peux revenir, tu reviens avec nous », et en même temps d'aller plus loin dans le personnage du Kaïd, qui fort probablement aussi sera utilisé dans la série Echo. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qui me plairait pas mal.
1: Ouais. Vous voulez rebondir
4: là-dessus ou on part sur le reste de l'épisode On va parler de l'évasion à derrière, je pense. Si tu peux me permettre juste une toute petite parenthèse de forceur euh, le père qui joue euh, l'acteur qui joue le père de, de Echo euh, Zayn McLarnon euh, mm -hmm. c'est un des acteurs principaux de Reservation Dogs, qui est, qui est une des meilleures séries de l'année que je vous conseille vraiment. Qui est dispo sur, et Disney ceci plus, sur Disney. Et c'est aussi sur Disney Plus. C'est ouais. ça. J'ai déjà fait le forceur hein, sur un podcast récemment là-dessus et je continue. C'est vraiment une super série. C'est un super acteur d'ailleurs en plus. Donc voilà. Et je trouve, je trouve que je, la, le, la, le, la, je le, le
1: connais d'ailleurs, mais je sais plus où. Je me demande si pas X Files ou des trucs comme ça.
4: Oh, dans plein de trucs ouais c'est vraiment un second euh, ouais, couteau, je l'ai vu dans pas mal de séries et d'ailleurs euh, je trouve que la, la scène euh, sur laquelle on, on retrouve Maya qui, qui, qui voit qui assiste au massacre de, de, de du gang par par Ronin et qui se finit sur la, la mort de son père le, ce petit ce petit plan séquence comme ça qui va qui va enfin je crois qu'il y a un que tout deux quand même ceci dit qui va la suivre comme ça et elle elle va suivre le, le les morts dans le dans le bâtiment euh, j'ai trouvé super cool et euh, ouais. je pense qu'on en reparlera plus, plus, plus amplement après, mais il y a énormément d'effets sonores sur ce troisième épisode qui sont hyper intelligents, je trouve, par rapport à, à, à son handicap à elle et, et au soucis de, souci de Clint. Et j'ai trouvé ça mais, vraiment super intelligent. Et je pense que c'est le genre de, de choses sur lesquelles ils peuvent s'essayer en série et qu'on n'aurait pas pu voir sur le grand écran. Et je trouve ça super ouais. cool de... De, de prendre le temps de traiter ce genre de sujet et d'essayer euh, euh, voilà, ce, ce genre de, de petits trucs techniques comme ça, euh, super intéressant, qui donne du coup lieu à, à toutes ces situations de, de dialogue euh, plutôt drôles et plutôt cool entre, entre les deux personnages qui n'arrivent pas à, à se comprendre et à discuter euh, jusque la, 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 la réponse. C'est
1: utilisé métro pour tout en, tué, en hein. plus. Ouais, carrément. C'est utilisé pour tout parce que tu as, as des scènes émotionnelles autour de ça, tu as des scènes ouais. d'humour autour de ça. Ouais. Euh, t'as des scènes de discussion que les autres peuvent pas comprendre autour de ça, des choses comme ça c'est euh... oh, super ouais, ouais, c'est un, un, bon, euh, un bon outil narratif en tout cas pour ça
3: bah, c'est la ouais. scène euh, peut-être à laquelle tu pensais Quentin notamment aussi la scène avec, euh, le, avec Nate avec le, 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 le plus jeune fils de le Clint fils. Ouais. Euh, voilà, il est au téléphone avec lui mais il comprend pas donc euh, Kate est là pour, euh, pour lui transcrire et du coup il y a un décalage entre ce qu'il pense et ce qu'on qu lui dit euh, les émotions qu'il essaie de faire passer, qu'il n'arrive pas à faire passer, enfin cette scène, elle est, elle est vraiment, je l'ai trouvée vraiment déchirante.
0: Mmh.
1: Ouais. Bah, vous voulez en parler maintenant ou pas Du coup, on y revient bah, tout à l'heure.
2: Moi j'ai juste un dernier mot sur l'intro quand même, c'est que justement, euh, je trouve que le massacre euh, de, de Ronan nous fait passer pour une fois de l'autre côté un peu de la barrière, c'est-à-dire, oui, ok, c'était OK, il était un peu triste, donc il a tué des gens, voilà, et tout ça. Et en fait, bah, cette scène se fait quand même réaliser à quel point il a été hyper sanglant, hyper violent. Et, euh, que, euh, que, et en fait, je trouve, je trouve ça bien un peu de, de rappeler de quoi était quand même capable Clint pendant que sa famille était euh, blippée comme euh, la, 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 la moitié de l'humanité. Et euh, je trouve ça bien aussi de, de, de rappeler ça maintenant. Alors qu'on commence à cerner un peu ce, sa relation très amicale avec Kate, je trouvais ça bien de rappeler que, ok, c'est le mec un peu bougon euh, qui a une famille et tout, mais euh, quand il s'agit de tuer des gens, bah, il l'a aussi fait de manière très violente. Et que, euh, bah, en fait, Eko, euh, euh, à défaut de, de, de cautionner de tuer des gens, euh, elle a une bonne raison d'être assoiffée de vengeance parce qu'elle bah, était, elle était, elle a perdu son père qui était l'un des seuls membres de sa famille qui lui est resté et on peut comprendre que ça l'est traumatisé quoi. donc j'ai trouvé mmh. ça bien aussi qu'on n'antagonise qu pas Echo mais qu'au contraire euh, bah, on nous fasse comprendre que euh, quitte à choisir un des deux camps bah, en fait, euh, peut-être que sur ce coup-là bah, en fait, Echo elle, elle a un peu raison quoi.
1: Ouais, ouais tout à fait et en plus il euh, bah, y aura un écho à ça avec, euh, quand Clint euh... Parle de. Enfin, ce se, se, se lâche un petit peu s'ouvre euh, en fin d'épisode 4, avant, avant la scène d'action. Et je trouve que c'est un, un des meilleurs trucs de ces deux épisodes, en fait. Euh, ce, le développement de ça et Clint, de, de, de son point de vue sur lui-même à ce niveau-là.
3: Et euh, moi, j'ajouterais même quelque chose par rapport au gang, euh, parce qu'en fait, Clint massacre donc le, le gang des survettes qui étaient euh, dirigés par le père de Maya. Mais euh, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est que qu'on nous présente un peu ce gang comme des losers, quelque part. Euh, ça n'a pas l'air d'être euh, des... Alors certes, c'est du crime organisé, certes, voilà, euh, peut-être qu'ils vendent de la drogue, on ne sait pas en fait quels sont vraiment leurs euh, leur domaines d'action, euh, mais du coup, ça rend un peu le massacre de Ronin euh, quelque part un peu euh, euh, décalé, je trouve, par rapport peut-être à la gravité des actions qu'on peut percevoir, en tout cas, qu'on nous a présentées. C'est un peu, c'est vrai que c'est pas clair, mais...
1: Je pense que c'est parce qu'on n'a pas vu ces... toutes ces raisons Peut-être, peut-être. Et... Mais en tout, tout cas... enfin, euh, ouais, ouais. on, on sait que lui sait qu'il se cache derrière le gang, en fait. Oui, lui il sait, a, mais fait... en
3: fait, euh, ce que c'est que nous, on ne sait pas. Donc moi, quand je le vois massacrer ces gens-là, je sais que euh, Ronin, à ce moment-là, il massacre des criminels, des voleurs, de la mafia, du crime, etc. Mais pour moi, en plus, quand on nous le montre du point de vue de Maya et que bah, derrière les gens qui ont été assassinés, malheureusement et Il y a aussi des familles, euh, même si c'était des gens peu recommandables, bah, ils avaient des gens qui les aimaient, et qui comptaient sur eux. Ben, je trouve que ça crée un décalage qui est pas mal venu, mmh. et, et qui sera peut-être euh, atténué par la suite quand on apprendra en fait euh, ce que faisait aussi le gang des survêtres.
1: Oui, tout à fait. Si ouais. on l'apprend. Est-ce qu'on passe à cette scène de, bah, du coup, de confrontation évasion qui se passe dans dans ce cet entrepôt de jouets abandonné et puis en voiture. Et... Ça finit sur un pont d'ailleurs pour te faire
4: plaisir, Océane. Non le traumatisme
2: c'est <rire> donc ça ma mon origine story de vilaine <rire> c'est un pont
1: est-ce que t'as vu le, le faux trailer avec, euh, oui. enfin pas le faux trailer mais la fausse scène intégrale du pont Oui. c'est magnifique oui, oui.
2: <rire> <rire> euh, bah oui bah, en fait c'est bah, une très bonne scène euh, la, la scène d'évasion euh, ce qui était marrant c'est que c'est l'extrait qui avait été choisi par euh, Disney pour le Disney Plus Day euh, C'était une grosse partie de cette course-poursuite euh, euh, en, en voiture et en fait le, le plan-séquence à l'intérieur de la voiture m'a rappelé Children of Men d'Alfonso Cuaron ouais. avec ce fameux plan-séquence où la caméra tourne dans la voiture pendant que euh, la, la voiture où tu as euh, tous les personnages principaux qui protègent euh, la jeune femme enceinte qui... Euh, qui euh, bah, euh, on va dire, en gestation de, du premier enfant euh, de, qui, qui, qui va naître depuis des lustres. Et en fait, euh, ils qui, qui se font attaquer de partout, par des gens, par des voitures et tout ça. Et je sais pas si la référence était voulue, mais euh, j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt surprenant de voir euh, une, une telle séquence dans, une, dans un, un truc de chez Marvel. Donc euh, rien que pour ça, j'avais envie de dire que « ok, c'est n'est pas parfait ». On voit un petit peu quand ça dégueule au niveau des fonds verts, des raccords et tout ça. Mais euh, moi, ce qui me gêne un peu dans l'idée qu'à chaque fois, on cloue un peu au, au pilori ce type de scène, c'est que j'ai envie de dire qu'au moins, ils essaient un petit peu de, de sortir de ce qu'on a déjà vu. Ouais. C'est pour ça que, pour le coup, les scènes d'okay elles ne sont pas extraordinaires, mais j'ai envie de dire qu'elles tentent des choses et qu'elles essaient de ne pas se reposer sur leur laurier euh, comme d'autres shows euh, ou comme d'autres séries ou d'autres films ont pu le faire. Donc euh, rien que pour ça, j'ai envie de dire que j'ai passé un bon moment devant la scène d'action qui était en plus très très longue. Et ça, c'est pas quelque chose qui est assez euh, récurrent aussi dans les séries où il faut aller vite parce que bah, le, la durée des épisodes fait que tu peux pas forcément aller dans le détail, sauf exception. Et, euh, et là, je repense un peu au plan séquence de Daredevil, euh, d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais du coup... Euh, bonne surprise que, que cette scène et euh, j'ai trouvé ça très ludique de voir que c'était euh, en voiture euh, qu'il y, euh, qu y avait un peu de métro euh, qu'il y avait un peu de, de marche et tout ça, enfin, c'est vachement de, de, se, de se renouveler en permanence cette scène, de se diversifier dans, euh, dans les armes et, euh, et dans les interactions entre les deux et euh, rien que pour ça j'ai envie de dire que c'était plutôt divertissant quoi.
4: je suis tellement d'accord et puis c'était super créatif aussi, je trouve. Euh, dès le départ, on a Clint avec qui saute sur le trampoline. Ensuite, il y a le, le bain de, de boules, là. Euh, il <rire> va se cacher dedans. Euh, Moi, j'aurais.
1: Mais... Euh, alors, euh, j'ai regardé beaucoup trop de saisons de Big Bang Theory. Mais s'il était sorti en disant Bazinga et en, leur, en les plantant comme <rire> il a fait, ça aurait été parfait, je pense.
4: Et après, du coup, on a tout le côté euh, découverte des, des flèches par, euh, par Kate et ça, je trouve c'est un régal. Euh, <rire> la, la, la smoke arrow, l'acide, la euh, jusqu'à la, la, la flèche pim à la fin. fin.
3: La flèche pim, euh, grand moment de génie. La, fl ouais,
4: la flèche
1: à vrai. la flèche à filin qui euh, emporte tous les arbres là. Ouais. J'adore la scène, et la façon dont, enfin, euh, ce que ça donne en fait. Ça rend super bien. C'est très dynamique et puis derrière, en plus, t'as le petit truc, c'est euh, le, le Père Noël qui vole là, enfin qui. Euh... Qui est, ouais. qui est gonflé il à l'air, ça donne un petit effet quand il passe dessus et hop il se relève derrière. J'aime beaucoup ce, en fait j'aime beaucoup l'intégralité
3: de cette scène. Ouais. Il y a un et côté cartoony dans, hein, dans la dans la scène, ouais. hein, je trouve.
1: Mais en fait il y a un... on en a pas trop parlé mais la scène au moment où juste avant qu'il s'évade en fait, euh, déjà ça commence à lâcher de l'humour, à développer un petit peu l'humour des euh, des bros euh, du gang en fait avec euh, ce, de cette... ce mec qui va parler du concert d'Imagine Dragons. Ça avec Kate euh, et de ses, ses ennuis amoureux qui m'a qui beaucoup fait rire je trouve que déjà les... le gang prend un petit peu en épaisseur en fait avec cette scène euh, ce qu'ils avaient pas sur les deux premiers épisodes là on, on commence à capter des persos et euh, limite à s'attacher à eux quoi. et ouais, je trouve quasi, que le ouais.
2: ton le ton est beaucoup plus décomplexé en fait je un des reproches que je ferais peut-être aux deux premiers épisodes, c'est qu'ils avaient l'air tellement coincés dans un schéma de « il faut introduire tel personnage, tel personnage doit occuper telle fonction, euh, il faut qu'on identifie bien euh, qui est qui » en laissant quand même un peu d'ambiguïté parce que euh, c'est dans le contrat. Et là, on a l'impression avec, avec l'épisode 3 qu'ils essaient un petit peu de casser ce moule et de donner des répliques un peu plus absurdes et, euh, et un peu plus euh, sorties de nulle part mais qui, je trouve, fonctionne parce que c'est justement dans ces petits interstices que, euh, que tu te marres, déjà, parce que la blague sur Imagine Dragons, mais euh, c'était hyper drôle, enfin, c'est vraiment une cible hyper facile pour eux, les pauvres Imagine Dragons, mais c'est drôle quand même, donc euh, on aime bien se marrer de temps en temps. Hein. Euh, et, euh, et justement, j'aime bien le fait que tu as l'impression qu'ils lâchent un peu prise, que les deux premiers épisodes d'introduction, ils sont passés, euh, ils avaient introduit ce qu'ils avaient à introduire, et que maintenant ils peuvent un peu plus aller euh, au fond de, de ce qu'ils veulent faire dire à leur personnage et tout ça et je, je sais pas si euh, les scénaristes des deux premiers épisodes sont le sont les mêmes que celui euh, du, du, du 3 mais on sent vraiment bah, c'est comme si voilà ils avaient fait un tour de trampoline et que du coup ils en étaient sortis en se disant euh, bon on va se, on va se sortir un peu le balai du cul et euh, et on va essayer de se lâcher un petit peu et, euh, et je trouve que je trouve que ça se ressent vachement déjà bah, du coup dans la mise en scène de de Bertin Bertie. Mais aussi dans le script où euh, Alison Field et euh, Jérémy Renner, ils ont l'air de vraiment s'éclater. Et, euh, et je trouve que le, le, le plaisir est, euh, est hyper, euh, hyper euh, visible par rapport aux deux premiers. Ou même à Field, il y a certaines scènes où je ne la sentais pas hyper sûre d'elle. Et là, on a l'impression que c'est de cet épisode dont elle avait besoin pour vraiment s'approprier le rôle à 100%. Ouais.
1: Il y a un humour qui commence à se dégager en plus avec le... Avec le, mince, la périoditif de Clint qui est cassé, c'est, il euh, y a un humour qui, qui répète à plusieurs, plusieurs fois tant qu'il n'est pas réparé, qui est euh, Kate qui dit un truc et Clint qui dit la même chose deux minutes après, qui commence, enfin, 30 secondes même, qui commence à nous montrer qu'ils pensent un petit peu pareil en plus, ils ont les mêmes réflexes. Euh, je trouve que ça marche bien et c'est à partir de là que je me dis, tiens, Jeremy Renner fonctionne un petit peu mieux que sur les deux premiers où euh, y a, on, on sent le truc. quoi Je retrouve un peu le Jérémy Reiner que j'aimais bien dans Tag, euh, qui n'est qui pas du tout celui, je trouve, du MCU. Et
3: on a ça aussi, Manu, quand ils sont dans le... Et, et c'est là où je trouve que c'est le plus réussi, quand ils sont tous les deux dans le métro, dans la rame de métro, et c est, c est, c est, c est, tu, tu as décrit exactement, en fait, ce qui se passe dans le décalage, mais alors je trouve que c'est le, vraiment l'endroit où ça punch le, le à fond, quoi. Euh, ça marche, euh, ça crée le, ce décalage, euh, on est là, alors au début tu ne comprends pas parce que tu dis attends, euh, il, il entend, il n'entend pas elle a compris, il n'a pas compris, et puis en fait après il répète la même chose qu'elle c'est excellent quoi, et tu as vraiment le, le, les deux faces de la même pièce et ça, bah, vraiment leur relation fonctionne ça fait.
1: la flèche de Pim du coup c'est ce, ce dont je voulais parler quand je parlais de, de, de world building qui fonctionne bien pour moi, c'est que Autant je me plaignais la dernière fois de cette espèce de saut encore de deux ans après Endgame où je me disais c'est peut-être un petit peu abusé quand même. Mais, euh, mais au moins ça permet que les personnages, euh, bah ils ont vécu pendant ce temps-là, il s'est passé des choses. Et puis tu découvres des petites touches comme ça, de tiens ok, il se retrouve avec des flèches de pime Je trouve ça assez marrant parce que tu, tu penses à tout, tout ce que ça permet et toutes les autres technologies auxquelles peut-être il a accès. Déjà il ouais. y a bien quelqu'un qui a fabriqué la plupart de, de ces flèches. Quoi. Toi tu penses euh... que c'est
3: du post-Endgame Comment ça ah, Pour moi, c'est du post-Civil War, mais pas du post-Endgame. En fait, euh, hormis. Euh, ouais, parce que dans la bataille de Endgame, il utilise que des flèches classiques, comme s'il n'avait pas son, son carquois habituel, enfin, son vrai carquois. Euh, pour, pour, enfin, vraiment, dans mon esprit, c'était des trucs qu'il n'a pas utilisé depuis longtemps. Enfin, je sais pas pourquoi, hein, je peux pas vous l'expliquer, mais c'est comme ça que je l'ai perçu.
1: Pour moi, c'est pas possible, parce que Post-Civil War, en fait, il est enfermé chez lui il croisera jamais Pim. Ah ouais, c'est va. C'est sûr. Et après, ouais, euh, Infinity War, il devient Ronin. Donc pour moi, c'est forcément euh, ouais, sa, est sa carrière post-Endgame.
3: Alors, est-ce que ça veut... Parce que pour moi, ça... Ah oui, voilà, je sais pourquoi j'ai eu ce... cette impression. Parce que, euh, sorti d'Endgame, je le vois pas, en fait, reprendre le, le costume d'une quelconque façon que ce soit. Donc pour moi, ce serait pas logique qu'il aille se faire refaire un carquois, se faire refaire des flèches... Euh, se faire faire des flèches spéciales parce que je le vois pas après Endgame euh, dire, euh, allez c'est génial je vais redevenir Okai, non à la fin d'Endgame euh, le mec il est vané, il a juste envie d'une vie normale avec sa famille donc pour moi il y, y a un décalage à moins que ce soit son côté, euh, ben, je prévois quand même toujours quelque chose au cas où peut-être. Ouais, mais il
1: y, y, y a un flou un peu artistique sur euh, qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Euh, ouais, bien temps, sûr, bien que... sûr. Mais c'est pour ça que... Si ça, si ça fait deux ans et que c'est le premier Noël qui va passer avec sa famille, comme on le disait la dernière fois, il y a un trou, quoi. Il manque quelque chose. Oui, euh... oui,
3: on est d'accord, mais c'est pour ça que je te dis, pour moi, il n'y a pas de raison logique qui soit redevenu ok entre les deux. Mais ça se... Enfin, on n'a pas d'éléments de, de réponse. Euh, on peut très ouais. bien se tromper comme ne pas se tromper. Ouais, ouais. On verra. On verra par la suite, ouais.
2: Moi, bah, il y a un truc qui, que je trouvais intéressant, c'est le fait que euh, Echo lui dit à un moment donné euh, Tu serais bien mieux sans ton appareil qu'avec. Ouais, Et ouais. euh, c'est un petit détail crucial euh, qui, qui, qui a son importance après, puisque c'est elle qui brise euh, son appareil auditif. Mais je trouve ça intéressant de voir que euh, ce que nous, on considère comme un handicap, bah, pour elle, en fait, c'est une force. De la même manière que D'Ardeville, euh, lui, le fait qu'il soit avec, pour lui, ce n'est pas un handicap, c'est juste. Euh, une force pour lui parce que ça lui permet de développer ses, ses autres sens mmh. et j'ai trouvé ça bien qu'il y ait cette petite vanne un peu en mode euh, vous me, sou me sous-estimez sûrement un petit peu parce que, euh, bah parce que je, je vous entends pas mais en fin de compte en fait euh, ça peut parfois se tourner à mon avantage et, euh, et j'ai trouvé qu'effectivement leur petit combat à tous les deux montrait très, très bien que euh, bah en fait euh, elle, est pas tant, elle est pour elle dans sa tête en tout cas et moi je la considère même pas que ça comme handicapée dans le sens elle a un handicap parce qu'en fait elle se sert juste de ses autres sens et, euh, et d'une autre forme de langue et, euh, et je trouve ça hyper euh, hyper cool de, de l'avoir à ce point montré euh, en valeur et surtout je crois que c'est le premier rôle de l'actrice si je dis pas de bêtises et je trouve qu'elle dégage vraiment un truc avec son regard qui est hyper impressionnant
1: attends je regarde c'est quoi Cox qu'est-ce qu'elle a fait avant elle a... ouais non elle a l'air d'avoir fait quoi que ce soit avant ouais, je Mais... vraiment bien Ouais, ouais là, bien. Mais pour moi ça, ça, ça répondait à, un... à une réplique de son père en fait dans le flashback où euh, où elle demande si les dragons existent. Ce qui est assez drôle d'ailleurs quand euh, tu viens de voir Shang-Chi <rire> avec -chi. <rire> et que son père lui dit euh, oui, mais ils vivent pas dans le même monde. Mais euh, si si, si il venait dans notre monde, il serait obligé. Enfin il serait obligé de. Enfin, ça les rendrait plus forts. Et c'est une métaphore par rapport à elle qui est obligée de vivre dans un monde qui n'est pas le sien. Et c'est ce qui fait que ça la rend plus fort. Enfin plus forte. Mais Pour moi c'était à ça que ça répondait euh, en plus de, de l'humour que ça peut créer après avec euh, Okai mais, euh, mais je pense que ça, en, ça en disait surtout beaucoup ouais, sur le personnage d'Eko ouais.
4: D'ailleurs il y avait déjà la scène avec les ombres, euh, les ombres chinoises avec le, la, 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 la fille et le père comme ça dans, sur, dans la, la mini-série euh, Echo sur le personnage il y avait un flashback et il y avait déjà les ombres chinoises
1: D'ailleurs il y a une petite main d'Eko sur son mur je euh. <rire> ne sais pas si vous avez vu mais Echo, normalement, a, un, a une main, en fait, sur, euh, quand on la découvre à l'origine, a une peinture de main sur le visage. Et il euh, et y a la reproduction de cette main euh, qui est juste une empreinte de main, du coup, de la petite fille, sur son mur dans sa
4: chambre. Oh, joli. j'avais n'avais pas vu. C'était intelligent de, de ramener le, la scène avec le, la, la main sur le visage, avec le, le, la mort du père aussi. C'est un petit truc, ouais. mais ça fonctionne ouais. bien. Ouais j'avais
3: ouais. plus vu celui-là, c'est vrai.
4: Euh,
1: sur quoi on enchaîne il
3: bah, y, y a cette fameuse scène dont, à ce moment là dont j'ai parlé tout à l'heure parce qu'en fait il va se, ils vont se reposer dans l'appart la de la tente qui n'est qui pas là et mmh. euh, à ce moment là en fait c'est là où Clint dont l'appareil n'est toujours pas réparé va avoir ce, ce, cet appel téléphonique décalé avec son fils mmh. euh, donc, sur lequel je me suis exprimé tout à l'heure peut-être que vous aviez d'autres choses à rajouter
1: Ouais, moi je trouve que c'est la première scène où émotionnellement ça fonctionne vraiment sur, le, sur Clint, en fait. On voit, on voit son malaise, son... lui il le vit vraiment comme un handicap, et du coup là c'est un double handicap parce qu'en plus il est éloigné de sa famille, ça le, ça le déchire depuis. Et il y a le petit moment où son fils il dit euh, ⁇ c'est pas grave si c'était pas là à Noël, tu vois, t'as as un, un petit peu envie de verser ta petite larme, parce que tu sais que, euh, que c'est pas vrai, quoi, qu'il dit ça pour, euh, pour le rassurer. Oui. Mais euh, ouais, je trouve que c'est une très bonne scène, moi en tout cas. Et que ça les, euh, ça les relie un petit peu, Kate et, euh, Kate et Clint, parce qu'elle bah, prend, elle prend soin de lui, en fait, à ce moment-là.
3: Bah, comme il a pris soin d'elle dans l'épisode dans d'avant, mm -hmm. euh, alors il ne le fait pas de la même façon, parce que lui, il l'a lui a soigné quand, sur ses blessures, mais je trouve qu'on ce... retrouve un peu ce, cette bienveillance entre chacun.
2: Oui, parce qu'il comprend que... Euh, elle... Elle veut pas faire de mal et qu'au qu qu contraire elle est là pour l'aider et, euh, et le fait est qu'il euh, se rend compte que c'est pas, enfin bah, c'est techniquement un super héros mais qu'il reste un humain avant tout et euh, je pense qu'il réalise que au delà de, de au delà de l'aider euh, niveau combat et tout ça c'est aussi un soutien moral et, euh, et on réalise quand même qu'il en a bien besoin et que même si c'est parfois compliqué pour lui un peu de, de parler de lui et de sa vie bah en fait il en a un peu besoin et il se rend compte qu'elle aussi finalement est quand même assez solitaire et c'est en fait c'est juste deux êtres solitaires qui réalisent qu'ils ont besoin l'un de l'autre et que et c'est vraiment un canevas simple comme le monde mais je trouve que ça fonctionne bien et pareil la fameuse séquence du téléphone m'a beaucoup plus touchée que je ne le pensais parce que euh, c'est une problématique, ça reste très très simple, c'est juste histoire d'un père qui veut rentrer voir ses gosses pour Noël, mais qui ne peut pas. Et euh, retrouver ses enjeux, euh, comme je disais tout à l'heure, un peu plus terre à terre, bah, ça, ça, ça rend triste en fait, parce qu'il n'est même pas question de sauver le monde ou quoi, il est juste question pour un père de passer Noël avec ses gosses. Et euh, il juste, il ne peut pas en fait, parce qu'il bah, est, il est déchiré entre ça et le fait de, de, de continuer à faire le bien. Et euh, bah c'est un peu un dilemme à la Spider-Man, en fin de compte. Hein. T'imagines très bien Spider-Man chasser des petits caïds le, le sort du 24. Sauf que là, bah c'est juste au okay, caï, quoi.
3: j'irai mmh. même plus euh, loin, euh, Océane. Euh, Il y, y a ce poids, je trouve, de la responsabilité des actions qu'il a commises oui. pendant ces euh, 5 ans où sa famille avait disparu. Du coup, les deux sont croisés. Et on oui. sent que pour lui, ça ne doit vraiment pas être facile, et, dans... et c'est vraiment le moment où j'ai l'impression, enfin, où je le ressens, il se sent seul, quoi. Complètement, Et euh, il, ouais. il, il a expliqué à Laura ce qui s'était passé, parce qu'elle est au courant, mais en... donc elle ne le juge pas, mais, euh, enfin, en tout cas, on ne le... la voit pas dans, dans une position de jugement, mais par contre, on sent quand même que ça l'embête, ça le travaille, et c'est normal, hein, je veux dire... Euh... Euh, je pense que c'est logique et, et c'est là qu'on le ressent vraiment je le ressens à ce moment
1: là c'est intéressant parce que l'épisode 4 viendra suggérer des choses par rapport à Laura qui justifient un peu que ça soit pas trop un problème pour elle ouais. et du coup euh, c'est ce que je disais tout à l'heure quand ça répond un peu aux critiques qu'on faisait il y a deux semaines en ce qui me concerne en tout cas ça, ça équilibre un peu je trouve que scénaristiquement ils s'en sortent bien en fait sur certains points qui pouvaient être gênants et qui sont plutôt bien retournés
4: après, je me dis que si ça avait été une série euh, euh, pas Disney+, euh, euh, et plus longue, euh, ça aurait pu être intéressant d'avoir un épisode complet flashback euh, euh, pendant ces cinq ans, en fait, avec que ouais. lui. Euh, mmh. Et pour savoir un peu, au-delà de, de, de le voir tuer des gens à, à tout va, mais de le voir vraiment dans son quotidien, et, et ça aurait pu développer facilement des, des choses, je pense.
3: Est-ce que Quentin, oui. tu suggères qu'il manque un épisode à cette série comme un épisode à toutes les séries Disney Plus euh,
1: On ne sait pas je encore. Sais pas. <rire> ouais.
4: Non, pour l'instant, pour l'instant, je ne sais pas. Je réfléchissais par rapport aux autres, mais on en reparlera à un autre moment, je pense. Ouais.
1: Il y en a qui trouvent que certaines séries ont trop d'épisodes, peut-être. Bah euh, ouais. ouais,
4: ouais. <rire> Je pense qu'on aurait pu retirer un, un sur Falcon et Winter Soldier par exemple. Typiquement, j'ai oui. adoré la série, mais on aurait pu retirer un au final en, en temps de série sur le sur le complet. Et je maintiens que Loki, on aurait pu faire qu'un seul épisode des, des deux premiers. Mais bon.
3: Et, et, et moi, par exemple, je trouve que sur euh, Falcon et Winter Soldier, il en manque un. Ok. Ah, tu vois. Ouais,
2: mais moi, je moi je trouve qu'il en manque un sur Loki et... mais
3: c'est pas tout de suite le, ouais. le bilan 2021 <rire> <rire> euh, c'est un, un, euh, un petit trailer
2: pour rester un peu il euh, parlait encore un peu de Loki je trouve que pour le moment Hawkeye okay et Loki ont des structures assez euh, similaires dans le ouais, il euh, y a un team up un peu inattendu entre euh, deux personnes qui au départ peuvent pas trop se blairer et finalement euh, ça passe euh, qu'il y a a priori euh, des gros guests qui annoncent euh, la suite des choses pour, donc c'est vrai que pour le moment euh, vu que je pense qu'il manque un épisode à Loki si la structure de Hawkeye continue un peu à se calquer sur le rythme de Loki je pense que je vais continuer à penser qu'il va manquer un, au moins un épisode à Hawkeye. donc j'espère me tromper mais honnêtement euh, ça en prend un peu la direction enfin regardez de quoi on parle depuis tout à l'heure c'est hyper riche comme, euh, comme épisode c'est vraiment hyper riche et on se dit oui. là euh, il, il, on aurait pu avoir un épisode sur un peu le quotidien de Clint et tout ça et franchement je suis hyper d'accord quoi parce que je trouve que c'est limite pas assez qu'on a de, de, de Clint au quotidien je trouve que c'est pas assez on devine un oui. peu qu'il y a ce compte à rebours avec Noël qui fait que le climax aura lieu le 24 décembre oui. mais, euh, mais en fin de compte pour moi il, il manque très clairement euh, un épisode un peu en tranche de, de Slash of Life quoi
3: oui, ouais, je je, je hein. rejoins Océane encore une fois. Hein, pour moi, euh, j'ai le même sentiment euh, qui va probablement manquer un épisode. Ce qui me fait dire que, euh, comme tu l'as dit, Manu tout à l'heure, un cliffhanger sur la fin de la série avec une annonce de saison 2 me semblerait pas déconnant. Il y
1: a aussi des possibilités qu'il y a des. Pour, pour l'instant, il y a une intrigue d'ailleurs. On, on y reviendra peut-être plus tout à l'heure. Mais il y a une intrigue qui, alors, qui a commencé dans les ordres, mais euh, qui a commencé pour nous avec euh, Falcon and the Winter Soldier qui s'est poursuivi en post-gen de Black Widow Black et Widow. qui commence à infuser à partir de l'épisode 4 dans Hawkeye, qui pourrait en fait rester une intrigue ouverte sur, euh, sur d'autres séries par la suite et d'autres films. Donc c'est pas impossible qu'en fait, euh, de toute façon, ça fasse partie d'un schéma narratif qui sera pas okay. complété avec Hawkeye. Quoi.
2: Non mais la ouais. pauvre Julia Louis-Dreyfus en fait, ça, ça va <rire> être l'actrice des scènes post-gen, la pauvre <rire> bah,
1: Ils ont toujours pas annoncé les, les Thunderbolts et pour moi ça va vers ça normalement, donc euh, on verra, hein, mais... Euh... C'est pas annoncé en tout cas, donc ça se trouve ça va mettre très longtemps. Ou ça va être un projet surprise de 2023, je sais pas. Enfin, vous êtes peut-être pas d'accord que ça va vers Thunderbolts, mais c'est oh bah si, à ça si. que ça ressemble en tout ah,
3: cas. Ah, ça, ça, ouais, ouais, ça suggère. Ou les Dark Avengers, ouais. mais quelque chose du style là.
1: Oui, voilà, ouais. peut-être que les Dark Avengers seraient plus vengeurs et qu'il y aurait une logique à tiens, bah, après une période des Avengers, peut-être que les Dark Avengers seront plus à même
3: de sauver le monde. Mais Ou pour euh... profiter de l'absence des Avengers, qui techniquement n'existent plus.
1: Ouais, ouais, mais ça oui, bah ça c'est un, euh, un flou depuis euh, ans. C'est aussi un hein, flou, oui. Ouais, euh, ouais. Leur statut, ouais. en effet. Bah, on sait qu'il y a au moins euh, The Falcon and the Winter Soldier sur Terre, mais euh, les autres, que font-ils pendant ce temps-là bah, Banner aussi, mais il, il, il fait des transfusions sanguines, j'imagine. Mm -hmm. euh, sur quoi je voulais enchaîner derrière je ne sais. Ah, si. En fait, à partir de là, euh, on, on file vers la fin de l'épisode. Ça va être euh, des moments de discussion, de, de team building. Euh, Kate, euh, Kate Clint, que ce soit au, chez, chez sa tante ou au bar. Enfin, pas au bar, au, au diner. Et, euh, et on commence à avoir euh, un petit peu de. Enfin, Clint commence à être un peu plus intéressé par euh, l'histoire globale euh, que de Kate et par le fait de l'aider en fait et, euh, et c'est ça qui l'amène qui va nous amener à la résolution de l'épisode où ça finit sur un cliff chez elle euh, bah, déjà parce que c'est bien pratique d'avoir une, une société de sécurité quand on recherche des informations mais euh, vraiment euh, pour moi ce Clint euh, n'est plus, euh, plus en mode elle euh, eh, me saoule euh, je suis obligé d'être avec elle il commence à avoir un petit rapprochement qui est intéressant
3: ouais. il a de l'intérêt pour elle euh, ça se développe dans cette scène je trouve il, il a un espèce de rôle de. C'est un peu bizarre, mais de, de grand frère, mais de papa en même temps. Il, il, il a, et là, on dirait vraiment qu'il a envie de, de dire bah, Je vais pas la laisser toute seule. En plus, elle s'est foutue dans, vraiment dans les ennuis jusqu'au cou. Et il faut pas qu'elle se fasse
4: euh, buter, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a aucun moment, je sais pas vous, mais moi, il y a aucun moment où j'ai trouvé ça gênant alors que ça aurait pu.
3: Ah non, pas du tout.
4: Vu je ah. vous vu... Enfin voilà, je sais pas, mais à aucun moment, on aurait pu... ça, ça aurait pu vite euh, sembler un peu bizarre. Et là, je trouve que ça, pour l'instant, ça, ça fonctionne très très bien comme ça, en fait, cette dynamique-là. Il n'y a rien de, de bizarre.
1: D'ailleurs, <rire> il y a une réplique quand même sur ça dans l'épisode 4. Le, euh, ça, ça, quand il, il parle avec Eleonore et qu'il finit par, par conclure, euh, si ça a l'air bizarre, c'est parce que ça l'est. Mais, euh, <rire> mais euh, oui, oui, ça... On le ressent pas bizarre, mais ça reste une situation bizarre pour, pour, le, pour un, un œil normal, en fait.
3: C'est bizarre parce que c'est des personnages qui, sont, qui se connaissent depuis pas longtemps. Ils viennent de, globalement, passer une journée et demie ensemble, à peu près, je pense. Ou deux jours à tout casser. De... Du coup, c'est ça qui est un peu bizarre. Et y a forcément, ils ont encore un froid parce qu'ils ont une relation qui n'est pas très développée. D'ailleurs, au début de la scène, il n'a même pas son appareil auditif. Donc, ça crée, encore une fois, un, un super moment. Et, mais c'est pour ça que je vous disais, je ressens euh, cette fibre un peu paternelle et en même temps euh, comme un peu un vieux grand frère, un peu bienveillant. Enfin, c'est vraiment euh, c'est ça qui fait pour moi que c'est pas bizarre.
1: Bah et puis c'est aussi pour ça que je, je les vois vraiment comme un diptyque ces deux épisodes, c'est que ça commence aussi, on commence aussi à capter que si elle le saoule un petit peu, c'est parce qu'il n'a pas vraiment pas envie d'être vu comme un, comme, un, comme un modèle. Et qu'elle, ah, bah, indépendamment de ça, ça fait des années, depuis 2012, qu'elle le voit comme un modèle. Sauf que, de son point de vue, c'est en conflit avec, bah, moralement, ce qu'il a fait. Il le développera dans l'épisode 4, mais il commence à le dire. En gros, euh, si, euh, la raison pour laquelle il ne veut pas trop qu'elle reste avec lui, c'est parce qu'il ne veut vraiment pas être un modèle, parce que pour lui, euh, bah, je pense qu'il essaye de la protéger comme il protégerait ses enfants, en, fait, dans, en, ouais. en la gardant éloignée de ce monde-là. Oui, complètement et je trouve ça assez intéressant même si au final bah il craque quand même et puis ils bossent ensemble quoi
4: dans une moindre mesure c'est marrant parce que euh, Jeremy Renner jouait un peu ce genre de, de, de rôle dans Windriver il y a quelques années avec Elizabeth Olsen Dans le genre euh, je vais aider mais je repousse j'ai pas trop envie et tout là il avait un peu le même genre de détail Sheridan
1: je tu sais que j'ai toujours pas vu ce film <rire> alors que ah, ça a l'air okay, vachement bah, bien je me vraiment, trouvais je me suis... le moment où je me suis je vais me dire tiens je vais le regarder
4: mais euh, ouais ouais ça a l'air pas mal en plus avec euh, John bertol aussi, qui a, un, qui a un petit rôle dedans.
1: Mmh. Non, ça a l'air d'être plutôt mon film. Ouais. Mais il est quelque part sur mon disque dur. Il que, que je lance ça un jour. Parce que je l'ai loupé sur My Canal. Donc... Euh... Bref, je crois qu'on arrive quasiment à la fin de l'épisode. Puisqu'après, ils vont filer chez Kate pour euh, essayer d'obtenir des infos. Euh, ouais. Ça parle notamment de Kasi, qui est joué par euh, Fraffy. Euh, qui est le second en fait, de Maya. Le seul qui peut lui parler... Euh en langage des signes, puisque tous les autres membres du gang euh, n'ont jamais appris.
2: Euh... Ça, c'est bien qu'elles le disent aussi, en mode... Euh... En fait, ils ne sont pas méchants, mais ils sont tellement idiots qu'ils sont... ils se sont pas dit une seconde, bah, tchon, on va peut-être apprendre la langue de notre boss. Et euh, c'est vraiment pareil, c'est hyper absurde, mais je trouve que ça fonctionne et que c'est des petits détails qui montrent à quel point ce sont de vrais débiles, en fait. <rire>
1: Après, tu n'es pas l'abri qu'à un moment, il y en a un qui se révèle euh, connaître la langue des signes et hop, plot twist. Ah oui, complètement. Mais, euh, mais oui, en tout cas, euh, on sent qu'ils euh, n'ont pas la même relation quasi-écho qu'ils peuvent avoir mmh. avec le reste du groupe. Et
2: et C'est trouve... juste intéressant de voir que le langage est vraiment au cœur de la série et qu'on a de, les deux, deux des binômes principaux de la série qui ont leur propre langage à eux pour ne pas être compris des autres. Et je trouvais ce parallèle assez intéressant entre euh, Echo et Kazi et euh, Clint et Laura qui chacun parlent une langue euh, que les autres ne peuvent pas forcément comprendre dans le périmètre dans lequel ils sont pour pouvoir communiquer en toute sécurité. Je trouvais le, le, le petit parallèle plutôt intéressant.
0: Hmm.
1: J'aime bien le personnage de Kazi, du coup je trouve qu'il ressort pas mal, on, on commence à le voir un petit peu plus même dans l'épisode 4. Mais je sais pas, il y a un truc, c'est... Ça ressemble à être le genre de personnage qui finira du bon côté, tu vois. Si exactement,
3: c'est ce que j'allais dire, et probablement euh, qu'on retrouvera dans la série Echo, parce que je le vois pas mourir dans la série. Ouais,
1: ouais, ça, ça a l'air d'être un de préparer un second rôle pour la série en effet, ouais. euh, clairement, enfin euh, un support euh, support caractère en tout cas. Mais euh, ouais, je, je l'aime bien en tout cas pour l'instant. Donc, bah, est-ce qu'on euh, est conclut sur cet épisode avec euh, le cliffhanger ou est-ce qu'on considère ça comme une seule scène et puis on, on enchaîne avec le début de l'épisode 4
3: Alors, moi, j'ai juste une toute petite réflexion sur euh, l'arrivée de, de Clint dans le penthouse de, de Kate. Euh, il
1: Clint, voit qu'elle est pétée de thune déjà.
3: Ouais, alors voilà, mais je sais pas, il semble vachement étonné par l'argent euh, dégagé par, ce, par cet appart. Euh, on parle quand même d'un mec qui a côtoyé Tony Stark pendant dix ans. Je sais pas, ça m'a un peu surpris quand même. Il a l'air de, de découvrir le monde de, de l'argent euh, et de ce qu'on peut faire quand on a un peu d'argent au sein de son foyer. Donc, ça m'a un peu surpris. Mais hormis ça, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est vraiment un petit peu le côté bizarre.
1: Ouais, je pense qu'il est surtout surpris qu'elle soit pétée de thunes, tu vois. Je ouais,
3: peut-être. Parce qu'il s'attendait pas à ce que. Bah, ce je sais il pas, parce qu'elle parle quand même. Euh, bah, ma mère a coupé mes cartes bleues. Donc, euh, euh, ça peut suggérer euh, et je crois qu'elle lui dit d'ailleurs hein, quand ils arrivent à appart, euh, son appart à elle à un moment donné euh, la première fois qu'ils rentrent avec le chien et tout, je crois qu'il y a une conversation où elle dit euh, ma mère possède une entreprise je sais pas quoi c'est elle qui paye il y a quelque chose comme ça il me semble dans l'épisode d'avant donc euh, enfin dans l'épisode 2 donc je peux me tromper mais il me semble que alors euh, voilà c'est pas grand chose hein, j'avais juste envie de le souligner
1: et il y a une réplique d'ailleurs dont on n'a pas parlé dans l'épisode que je trouvais intéressante c'est qu quand elle parle de son père euh, elle dit qu'il a passé toute sa vie à aider des gens quelque chose qu'on ne voit pas forcément moi je ne l'ai pas capté comme ça son père au début donc je pense qu'il y a un... soit il a une fausse image de son père et il y aura, un, il y aura un, un drame de son point de vue soit il y a des choses à découvrir encore Alors, déjà Quentin tu, tu utilisais le rôle de sa mère et on va en reparler très bientôt mais euh, je ne sais pas je ne sais pas si elle se fait des illusions sur son père ou si c'était vraiment quelqu'un de très bien euh, qui, euh, qui, qui, qui avait un, un vrai programme euh, je ne sais pas euh, de, je sais pas, d'aide aux populations, par exemple, ou quelque chose comme ça, mais il euh, ça suggère que, son, en tout cas, son image, euh, l'image qu'elle en a, est assez clean, en fait. Peut-être naïve, mais assez clean.
4: ouais, ouais c'est vrai. Donc, fin d'épisode. Après... Quentin,
1: tu voulais dire un truc aussi,
4: non Oui, bah, c'est que, finalement, euh, au bout de, de trois épisodes, euh, je me demande si c'était vraiment nécessaire d'avoir ce cliffhanger, en fait, c'est un petit détail, mais... Je pense que les spectateurs qui étaient déjà sur la série, de toute façon, seraient revenus la semaine d'après. Et on savait tous il n'y aurait rien d'autre que ça. Ils n'allaient pas euh, s'entretuer là. Euh, en plus, on avait déjà eu la scène d'ouverture de l'épisode 4 euh, qui, qui servait de, de, de teasing depuis pas mal de temps euh, sur la promo. Et du coup, on savait qu'ils allaient juste s'asseoir autour d'une table et discuter. Donc, euh, finir sur l'épée comme ça, bon, c'est pas très grave, hein, mais... Euh, je trouve que ce n'était pas forcément nécessaire d'avoir... Bah, moi, pas du a... tout,
3: hein, Quentin. Ah, ok. Bon. Non, ah, pour moi, ok ça a bon. marché. Alors, j'avoue que je n'ai pas forcément retenu tout le contenu des bandes-annonces que j'ai vues, mais euh, je m'attendais j'ai pas... arrêté de les regarder au bout d'un moment, donc je m'attendais ouais, je plus. pense qu'il y en a eu pas mal aussi, et, euh, mais je ne m'attendais pas à ce, que la... à ce que ce soit vraiment désamorcé tout de suite. Donc, euh, bon, après, voilà. Mais, euh, okay, bah, autant bon, en moi. tout cas, pour moi, ça a marché.
1: Okay. Ouais, moi, j'ai trouvé intéressante, la fin, parce qu'en plus, bah, c'est euh, du coup... Euh... Tu te dis il se révèle, quoi Et clairement, il a l'épée il de Ronin. Du coup, euh, même s'il ne pense pas se révéler, il se révèle. Parce que Clint, lui, derrière, euh, il sait que cette épée-là, il ne l'a pas eu n'importe comment, du coup.
3: Mais tout le monde s'en fout. Tout le
1: monde s'en fout pour l'instant
3: Oui, pour l'instant. <rire>
1: oui, parce que je ne suis pas sûr que Kate sache que c'est l'épée de Ronin ou que, que d'autres s'en rendent compte, en fait. Et, euh, et du point de vue de, de, de Jack, j'allais dire Jack parce qu'il il, m'a l'air français... Mais euh, de, de son point de vue, lui, il sait pas que quiconque va reconnaître l'arme non plus. Donc euh... Et euh,
3: ouais. alors ça, mettrai, ça mériterait vérification parce que j'ai pas pris le temps de faire un arrêt sur image. Ah ouais, j'ai pris un peu d'avance. Je suis déjà sur l'épisode 4, mais euh, sur la lame, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on a du, des taches de sang euh, euh, nettoyées vite faites. Ça euh, ouais, ouais. pourrait quand même euh, euh, dire que c'est bien l'arme qui a servi à tuer euh, Armand euh, dans, le, dans, les, dans le premier épisode. Mmh. ouais tout à fait
1: toi t'as pensé quoi du cliffhanger à l'époque
2: pas grand chose pour être honnête
1: <rire> ouais ok as juste, tu t'es juste dit oh tiens fin d'épisode on revient la semaine prochaine
2: ouais et je me suis aussi dit bah c'est quand même chiant que ce soit aussi court mais euh, voilà
1: ouais c'est vrai que bah du coup autant sur le premier et le deuxième je me suis fait chier autant là j'avais envie d'un petit peu plus quoi donc euh, ouais c'était un peu frustrant et bien passons à cet épisode 4 et du coup Loïc tu nous le présentes
3: oui, c'est un épisode qui est aussi euh, euh, réalisé par Bert et Bertie et qui sera donc écrit par Jonathan Igla. Donc, dans cet épisode, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout de suite désamorcer le, le cliffhanger puisque, euh, en fait, euh, les, les, le beau-père de Maya, le beau-père de Maya, le beau-père de Kate et sa mère, euh, sont euh, relativement étonnés d'avoir un avenger euh, dans leur salon euh, donc on va s'en suivre un, une petite discussion autour de la table euh, euh, et euh, c'est là que la mère de Kate va pouvoir nous nous livrer les les inquiétudes qu'elle nourrit euh, du fait que sa fille euh, ait des activités de super-héros et voire même des activités qu'elle ne qu'elle ne soupçonne pas euh, et puis il y aura aussi euh, alors Clint euh, va se séparer de Kate à ce moment-là et euh, la maman va tenir un, un discours un peu étrange puisqu'elle va euh, à la fois le remercier mais quelque part le mettre euh, en garde il euh, y, a, y a pour moi, enfin en tout cas pour moi, c'est pas déguisé. Il y a une menace qui se fait à ce moment-là, et donc Clint va partir de son côté, Kate va rester avec ses parents qui vont continuer à discuter avec elle. On a un peu le, le côté adolescente qui va revenir à ce moment-là, et puis ces deux personnages donc vont se retrouver puisque Kate elle va pas lâcher Clint comme ça malgré les les demandes de sa maman. Euh, et euh, bah comme c'est noël euh, comme euh, il ne peut pas être avec ses enfants elle a décidé de lui rapporter un petit peu d'esprit de noël à la maison euh, et de faire la fameuse soirée film de noël euh, qu'elle qui devait faire avec ses enfants donc ce que vraiment euh, j'ai adoré je trouve ça très très et mignon. plus de noël je crois et plus, je je crois plus, plus, plus le pull moche le de, de noël, de de noël. Ouais. Euh, donc euh, là évidemment euh, je pense euh, mini figurine lego dès l'année prochaine euh, ça me semble évident euh, <rire> euh, et donc euh, on va en fait euh, se poser dans cet épisode, pendant un long moment où il y aura des échanges sur les personnages, leurs liens, le passé euh, on va au passage euh, lever le voile sur Rona en tout cas, du point de vue de Kate, et je trouve que c'était bien de pas euh, que ce soit lui qui lui dise et pas qu'elle l'apprenne par par une, une tierce personne. Et euh, donc tout ça avant, qui va les, les amener à une mission, euh, qui va les ramener vers les personnages des jeux de rôle qu'on avait déjà vus euh, pour récupérer du matériel et puis euh, en fait pour récupérer donc la fameuse montre. Euh, ils vont se rendre euh, à l'appartement de Maya enfin on va pas le découvrir tout de suite mais en fait c'est l'appartement de Maya et euh, donc euh, ils vont se faire attaquer à la fois par Maya mais pas que euh, puisque comme euh, Océane l'a dit tout à l'heure euh, Yelena sera en fin de la partie j'ai envie de dire euh, il était temps et euh, voilà en fait ça va se finir sur euh, sur tout ce petit monde qui va se, se euh, qui va se confronter gentiment
1: Ok, très bien, merci pour le résumé. Bah, écoute, On peut repartir euh, directement de toute façon sur la suite du Cliffhanger et sur, euh, bah, sur euh, la discussion que va, qui va suivre ce Cliffhanger, puisque Hawkeye euh, va rencontrer, enfin Clint Barton va rencontrer euh, euh, la mère et le futur beau-père de Kate, et que ça va donner une discussion très intéressante, et pour moi un développement sur l'épisode de toute façon de, de, de Jack et Eleanor, qui est plutôt intéressant, que, auquel je ne m'attendais pas forcément, même si Dès le début, j'aimais bien un petit peu le personnage de Jack. Euh, qui veut parler de cette discussion euh, Océane, t'en as pensé quoi
2: bah En fait, euh, dans cette manière un peu de décrisper euh, les enjeux d'une situation un peu dramatique, ça m'a fait penser à ce que fait le MCU habituellement. C'est-à-dire utiliser l'humour pour euh, un petit peu euh, décrisper euh, des, des situations comme ça. On ne s'attend pas forcément à ce que euh, ça se déroule euh, de manière aussi... Euh, conviviale et amicale entre euh, Léo Kai euh, et euh, la famille de Kate. Du coup, euh, en fait, la scène m'a fait ni chaud ni froid, parce que je sais toujours pas comment euh, prendre le personnage de Vera Farmiga. Euh, J'arrive toujours oh. pas à savoir sur quel pied elle danse, même si on se doute que c'est peut-être pas, pas le pied le plus sympa et le plus gentil qui soit. Mais... Euh, je trouve qu'il y avait encore un peu trop de flou sur ce personnage pour vraiment... Euh, J'ai aucun doute sur le fait qu'elle aime Kate. J'ai aucun doute sur le fait qu'elle n'a pas envie qu'on se mêle de ses affaires et qu'elle n'est elle pas du tout dupe par rapport aux affaires de son futur mari. Et je pense clairement qu'elle est dans, dans, dans la combine et tout ça. Reste à savoir dans quelle mesure et, euh, et à quel point elle est impliquée dedans. Du coup, ce n'est pas forcément la scène qui m'a le plus emballé de l'épisode parce que... Euh, ça faisait un peu redite du on est gentil mais en fait on se doute qu'il se passe un truc pas pas net derrière tout ça. Après c'est quand même intéressant de revoir un peu Kate avec sa famille parce que c'est vrai qu'on la voyait quand même beaucoup avec okay, et Plus tard dans l'épisode avec Clint notamment, ils sont quasiment ensemble tout du long. Euh, mais c'est quand même intéressant de voir qu'elle préfère euh, aller euh, prêter main forte à Clint pour une petite soirée de Noël plutôt que de rester avec ses parents. C'est ouais. euh, effectivement on, le, le, le thème de la famille. On, on sent très clairement qu'il y a un point de bascule pour elle et que euh, bah, sa famille de cœur, euh, elle, elle a choisi sa famille de cœur au lieu de sa famille de sang pour euh, les fêtes. Et c'est assez intéressant.
1: Ok. Quelqu'un d'autre veut en parler Moi, j'ai bien aimé cette scène. En fait, j'aime bien, euh, bien la discussion. J'aime bien le personnage de, de Jack. Je trouve qu'il me, me fait rire. Il est un petit peu décalé. Il est un petit peu pervers dans... Dans, dans ce qu'il qu suggère, parce qu'on sait que c'est un méchant, quoi. Et euh... Ah, je ne suis pas d'accord, Manu. <rire> De quoi que On sait que c'est un méchant Ouais. je ne suis pas d'accord. Le twist, je... ce sera que lui n'est pas méchant
3: Oui. Ouais, ouais. C'est euh... possible. Après, c'est vrai qu'ils en parlent en disant, oui, alors cette société qu'on suit et qui, euh, qui trempe dans des affaires louches et dirigée par Jacques Duquesne mais je serais pas vraiment pas surpris qu'il y ait un twist autour de ça et que oui, que il... ce
1: soit Eleanor à la place ouais, par exemple.
3: et qu'il soit vraiment lui le mentor en fait qu'il devienne le mentor de Kate alors je sais pas si sa mère va mourir ou pas ou elle va disparaître mais euh, je serais pas surpris qu'il soit le mentor de Kate qui va parfaire quelque chose qu'elle a déjà euh, mm -hmm. parce qu'il me semble caractérisé vraiment d'une manière alors certes euh, euh, il est un petit peu entre guillemets vénal puisqu'il y a des il y a des intérêts euh, pour pour autant, je le, je le, je le trouve qu'il le caractérise vraiment pas du tout comme, comme ce qu'on a l'habitude de voir quand il va nous introduire un personnage négatif.
1: C'est pour ça que j'aime bien, moi. C'est parce que si jamais c'est un connard, au moins il n'est pas fait comme d'habitude.
3: Oui, alors voilà, effectivement. Après, s'il y, y a un twist autour de ça, ben, euh, au moins on pourra pas dire que c'est comme d'habitude.
4: Mm. Ouais je, re je rejoins Loïc euh, là-dessus, plus ça va et plus je me dis que finalement euh, c'est peut-être pas un vilain, et plus ça va et plus je me dis que euh, Eleonor euh, finalement je suis plus trop sûr que. enfin J'étais assez persuadé au départ que c'était euh, mad Madame Mask. Et plus ça va et plus je me dis que euh, finalement c'est peut-être c'est sûrement pas Madame Masque, ou pas encore et que ça de le deviendra peut-être euh, peut-être plus tard. Euh... Je suis très curieux, surtout la scène avec le coup de fil, on voit qu'elle appelle quelqu'un à un moment, alors j'imagine que c'est Fisk, ou pas, je ne sais pas encore, mais et je suis très curieux de savoir ce qu'elle ce qu peut cacher, même si, encore une fois, avec les, les, les deux fois 40-45 minutes qui, qui nous restent, je ne suis pas sûr que tout soit forcément bouclé là-dessus, mais pourquoi pas mmh. euh, Pareil, ça fera la transition peut-être avec la série Echo, je ne sais pas, on verra.
1: Clairement, elle est louche et, euh, quand, euh, quand elle discute. Alors, autant... Sa discussion avec Clint sur. Euh, en effet, je ne sais plus, c'est toi aussi, d'ailleurs, tout à l'heure, qui disait Je suis sûr qu'elle aime vraiment sa fille. Ouais, ça se voit. Mais elle glisse quand même dans la discussion. Du coup, vous arrêtez l'enquête. En mode. Euh, arrêtez de creuser, quoi. Et quand, euh, quand il lui dit Bah non. <rire> non, non, je n'arrête pas. Bah, c'est là qu'elle a ça me coûte téléphone et que ça, de, ça, ça, ça semble clairement aller du côté du fait qu'elle est louche. Mais euh, je ne sais pas. je... En tout cas, je l'ai préféré euh, à, à son rôle sur les premiers épisodes que je trouvais un petit peu plus classique. Ah. Mais euh... ouais, je sais pas, j'aime bien pour l'instant. Il y, y a un petit truc qui, qui m... En fait, ça me rappelle dans certaines touches, mais je sais pas, je sais pas mettre le doigt dessus. Ça me rappelle des scènes de Daredevil par exemple. Ah, franchement, mais de Dans l'esprit.
2: Euh, ouais. Dans la façon dont marrant. ça se construit. C'est marrant, mais. Euh... Corentin, euh, que, que les auditeurs de VMC euh, vont, vont bientôt euh, connaître un peu plus encore, euh, il me disait sur les deux premiers, il n'a pas les, été forcément. Et les auditeurs ballé, du mais... coin pop, parce que ça sera sur Ouais, After du Watch coin me. pop, ouais, du coin pop, <rire> pardon. <rire> Et euh, il me disait, ouais, euh, les, le, les deux premiers épisodes de Hokkaï, pour moi, il y a une vibe un peu Iron Fist. Ce qui n'était pas très gentil, mais bon, c'est chacun <rire> ses goûts. Et en fait, je trouve, les... je trouve que sur ces deux derniers épisodes, il y a plus une vibe de Daredevil. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'on se doute que qu'un certain monsieur qui aime bien les costumes blancs va bah, bientôt se pointer. Euh, mais, bah je non, sais, mais c'est aussi, euh, aussi du... Ça se de... rapproche... Ouais, bah, mais je suis d'accord, dans la veille, bah, un peu enquête, un peu gritty, euh, et même dans la mise en scène des combats et tout, je trouve qu'on se rapproche beaucoup plus de Daredevil que de n'importe quel autre euh, show ou euh, série euh, du MCU pour le moment.
1: Ouais, bah c'est typiquement le truc de, tiens, il bah, y a une enquête, ça va le faire aller à tel endroit, on va aller à tel endroit et euh, il va se passer tel truc, il va y avoir tel cliffhanger. C'est totalement...
2: Euh... Ça et Jessica Jones pour l'omniprésence de la couleur violette, si <rire> tu comprends pas que leur couleur préférée c'est le violet, c'est qu'il y a un problème. Ah c'est clair, il, y a, ouais, il
3: clair. y a une thématique violette qui est assez impressionnante dans l'épisode. On sent qu'on se rapproche petit à petit des costumes.
1: Oui, tout à fait. Mais ils sont teasés hein, dès, dès l'épisode d'avant. Il, ouais, 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 il y avait le, 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 le dessin. De, le Kate qui dessine le costume de sûr Bien sûr. Euh, et là, ils sont clairement teasés parce qu'on a le retour des larpeurs euh, que j'ai vachement plus apprécié du coup, dans cet épisode. Parce qu'en fait, là, je trouve que ça touche à ce niveau d'humour dont on commençait à parler tout à l'heure, un peu décalé, qui essaye de, ra de, de rappeler l'humour de, de, de Fraction sur la série. Je trouve que ça marche mieux. Donc, vraiment, la réalisation, je trouve que ça change tout. Hein. Euh, je... la semaine... enfin, il y a deux semaines je disais je vois ce qu'ils veulent faire mais ça marche pas et ben ils veulent toujours faire la même chose et cette fois ça marche et du coup euh, ces petits larpeurs ils m'ont fait... bien fait marrer et ils sont bien
4: pratiques pour euh pour nous expliquer l'origine story des futurs costumes. Juste une petite parenthèse pour parler, euh, faire le parallèle euh, avec les comics. Euh, si on parle des Larpeurs, euh, rapidement, il euh, y a un personnage qui se présente en tant que Bombshell, qui est un personnage de, de comics, qui fait partie d'une équipe qui s'appelle euh, les Death Throws, et euh, elle parle à un de ses, un de ses, de ses collègues à ce moment-là, un, un de ses amis qui est sur le côté de son ordinateur, qu'elle qu appelle euh, Orville, et Orville Bock, c'est aussi un un personnage de cette équipe en comics alors c'est des personnages assez anciens quand même qui, qui lui euh, en, son, son, son nom de, de vilain c'est euh, ball alors je pense que c'est juste, juste les noms qui, qui, qui reviennent et ce ne sera pas des personnages réutilisés mais euh, pour autant c'est un petit easter egg assez sympa je trouve ouais, ouais tout à fait ouais.
3: et euh, par contre moi il y a une, une, un, un truc que j'ai pas, pas apprécié alors ça c'est un raccourci qui je pense est dû au format de la série aussi mais euh, donc on, il, euh, Kate euh, retourne voir les, les rollistes et puis elle dit oui alors euh, dans, dans le tas il y a l'un d'entre vous qui est policier ouais c'est moi, ok ben on a besoin de toi pour faire sortir du fric, enfin du fric pardon du matériel euh, de votre entrepôt c'est pour Hawkeye. euh je sais pas il y a que moi qui étiquais que c'était un peu facile et qu'une flic euh... enfin je vois pas un... quand bien même c'est un Avenger, ok il a sauvé le monde euh, d'ailleurs très bonne blague euh... enfin c'est pas vraiment une blague mais euh, très bonne merci. allusion euh, de la part du, du de, de Jacques enfin euh, je trouvais que c'était génial si j'avais le mec qui a sauvé le monde dans mon salon je voudrais peut-être le remercier d'avoir sauvé le monde au passage euh, mais mais là je 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 sais pas ça m'a ça m'a fait tiquer quoi je me suis dit euh, elle a euh, moyen euh, je vois pas un policier euh, aller aussi facilement accepter de... Euh, ouais. voilà. Après, j'aurais peut-être pas voulu qu'on passe dix minutes euh, ou qu'on ait à nouveau une scène qui nous dise « Oui, alors, euh, comme, euh, comme dans le premier épisode, euh, si tu euh, euh, traverses la foule euh, en costume pour euh, atteindre le, la, le, le chef, on va dire, et le battre en combat singulier, euh, je t'aide. Euh, » Ça aurait peut-être été redondant. Encore que ça aurait pu être rigolo de confronter Kate à une situation similaire à celle de Clint euh, quelques, quelques temps avant. Mais voilà, ça, en tout cas, j'ai tiqué sur ce point-là.
2: Ouais, mais je, je suis d'accord. Et en fait, pour être honnête, je suis vraiment pas fan de tout ce truc avec les jeux de rôle. Je trouve que c'est pas hyper drôle que c'est vraiment un humour un peu lourdeau à la Marvel. Qui m'a un peu rappelé le, le pauvre caméraman de Eternals qui suit euh, Kuma et Nanjani absolument partout. Je suis désolée du, du PTSD. Mais euh, niveau humour, c'est un peu ce que ça m'a rappelé. Et, euh, on sent qu'ils sont là un petit peu en tant que Deus Ex Machina parce qu'il fallait un truc un peu insolite et tout ça. Et euh, c'est vraiment pas ma partie préférée de la série. Encore une fois, on a un personnage queer mais qui ne parle juste que euh, le temps d'une ligne du fait qu'il est queer et. Et euh, c'est mignon, hein, c'est sympa, mais c'est vraiment euh, dans la droite lignée de, des deux phrases de, du frère euh, Rousseau dans, dans Endgame. Euh, c'est vraiment, vraiment pas ce que j'ai préféré dans l'épisode et euh, quitte à mettre beaucoup de choses dans un épisode, ça on aurait pu s'en passer et j'aurais volontiers repris une scène de dialogue en plus entre d'autres personnages au lieu de ça.
1: Est-ce qu'on ne parlerait pas de la montre
3: Oui. Ah, super important la montre. Oui, notamment les... Parlons un petit peu
1: de cette montre sur, sur laquelle on se posait les questions dans les deux premiers épisodes, puisque bah, déjà on a la réponse, parce que je ne me souviens plus, elle était déjà dans les deux premiers épisodes. C'était une montre qui venait du, du QG Avengers. Autant tout ne venait pas de là-bas, autant la montre en venait. Et, euh, et cette montre, elle, elle est mentionnée dans un dialogue qu'on n'attendait pas forcément. Euh, déjà après une situation qu'on n'attendait pas forcément puisque cas okay, se tourne vers Laura, sa femme pour, pour faire des recherches et c'est elle après qui, suit, qui, qui soulève la problématique de la montre ce qui a tendance à suggérer que bah, Laura n'est pas juste une femme au foyer mais bah,
3: peut-être était quelqu'un d'autre avant Vas-y Manu, pose-nous ta théorie <rire>
1: <rire> bah en fait, la, la théorie, euh, théorie euh, c'est pas forcément une théorie. Enfin, si, c'est une théorie, mais on verra par la suite. Euh, dans les comics, euh, Clint Barton a, a eu une ex qui est aussi une, une héroïne et une agent du Shield, je crois, par moment en tout cas, qui est euh, ouais. euh, Mockingbird. C'est Bobby, Bobby Morse, c'est ça Non, oui. c'est pas ouais, moi, oui,
2: non. Ça, Bobby, si, Morse. Bobby Morse. Ouais. C'est Bobby okay. Morse, oui. oui. Euh,
3: qui et, est restée euh... morte pendant longtemps, d'ailleurs, pendant les comics.
1: Ouais, je sais plus comment elle est revenue. C'est pas post Secret Invasion, elle était ah pas Ah oui, elle morte, avait été en fait, un euh, scroll.
3: Ouais, ouais, elle est, le, La ouais, version ouais. morte était un Skrull en fait.
1: Ouais, c'est ça. Le classique post Secret Invasion pour ramener des personnages morts, euh, c'était pas toujours très bien, mais euh, mais au moins c'est un, un bon procédé. Euh, donc euh, oui, qui euh, qui une agent du qui parfois une agent du Shield, mais surtout euh, son Je sais plus s'ils si ont été mariés. Je crois qu'ils ont été mariés. Ils ont été
2: mariés. Ils ont, été mariés. Ils ont wow. été mariés, mais ils ont divorcé.
1: Et euh, chose qu'on n'avait pas dans le MCU puisque Laura bah, enfin, on nous présente qu'il a une famille et que sa femme s'appelle Laura et euh, bah, techniquement elle s'occupe des enfants pendant qu'il joue au super-héros euh, c'est un peu pour ça qu'il veut prendre sa retraite assez régulièrement et, euh, et on avait eu une itération de Bobby Morse dans Agents of Field euh, à partir de la saison 2 je crois, ou saison 2 ou 3 euh, euh, qui devait avoir euh, un spin-off ouais, ouais. Et qui était jouée par Adrienne Palicki, mais qui ne s'est jamais fait appeler Mockingbird, même si, euh, même si elle avait, euh, elle avait l'armement et euh, presque le costume. Euh, du coup, là, on a, enfin, ça nous suggère que Laura déjà bah, a un passé, enfin, euh, a au moins des compétences qui dépassent celui de simple mère au foyer. Elle, euh, elle, euh, elle a l'air clairement impliquée dans dans la vie euh, de son mari euh, au-delà de de juste leur vie de couple. Et, euh, et la montre, a priori, appartenait à une ancienne partenaire de hockey qui, euh, qui, qui pourrait être grillée par, par, si quelqu'un tombe sur cette montre. En fait. Du coup, pour moi, ça suggère fortement que bah, est-ce que Laura, ça ne serait pas la Mockingbird du MCU Et au final, ça nous rapproche un petit peu des origines de comics en disant ok, il est marié avec quelqu'un d'autre, mais euh, ils ont un passé qui reste. Relativement similaire à celui des comics. Et il bah, y a des choses à découvrir, quoi. Et en plus, ça justifie ce que je disais tout à l'heure, que ses agissements en tant que chronine, ça lui la fasse plus trembler que ça, en fait.
3: Ben, moi, il y a un petit problème qui peut se poser. Alors, euh, comme d'habitude, je regarde la série en français, donc il euh, y a peut-être, potentiellement, hein, je le dis bien, une, une erreur de traduction ou une interprétation qui fait que je vais peut-être pas avoir. Euh, euh, juste sur le coup là mais il me semble qu'il parle d'une euh... alors pour moi c'est un Avengers qui euh, a raccroché et du coup non ça suggère pas ça en VO. En non cas. ok alors, non il... c'est juste
1: une, une ex-collègue une ex-partenaire. Euh, ah,
3: ok, si, alors c'était ça. Euh, ouais. Pour moi, ça faisait vraiment un lien, comme c'était comme un objet, parce qu'il le dit dans l'épisode 2, je crois, euh, qu'il aimait pas trop voir qu'il y avait des objets euh, liés aux Avengers qui euh, se baladaient un peu partout. Donc, pour moi, ça, ça fait vraiment un lien avec euh, ce personnage qui est peut-être une ancienne partenaire, mais qui est quand même Avengers, qui, est dans le, qui a été dans le QG des Avengers. Alors, est-ce que... Euh, ben bah non, Laura avait disparu pendant le, pendant le blip, donc ça peut pas être ça. Mais euh, est-ce que ça parlerait pas de quelqu'un d'autre Est-ce que... Euh, euh, est-ce que ça parle d'un Avengers qu'on connaît Enfin, pour moi, c'est vraiment lié aux Avengers. Donc, c'est vraiment le seul... Euh... Alors, j'adore ta théorie, Monique. Moi, je pense
1: que la seule chose qui est liée aux Avengers, c'est que la montre, elle était dans le QG. Et je pense que le QG... Euh... Peut-être. Alors déjà, euh, au moment où... Euh au moment où la moitié de la Terre a disparu et que notamment Laura a disparu et que Clint, lui, est parti euh, euh, flinguer la moitié du monde, euh, peut-être qu'à ce moment-là, les Avengers ont juste rapatrié leurs effets personnels. tu vois Ouais, c'est possible, possible. Parce qu'en fait, elle, elle croit, les deux croient que la montre elle était détruite depuis longtemps. Donc, euh, ils, ont, ils, sont, ils pensaient peut-être que... Enfin, ils avaient peut-être perdu toute trace de ça. quoi. Bah, ouais mais Peut-être si qu'à a... l'époque où ils, ils faisaient partie des Avengers, enfin, OK, ils étaient dans les Avengers... Ce passé a été, euh, devait être traité par quelqu'un qui allait faire disparaître des preuves, tu vois. Mais pour moi, ça suggère pas que ça soit un Avenger. Enfin, je le vois pas comme ça du tout dans le... En tout cas, en VO. Peut-être qu'en VF, c'est plus confus. Je sais pas ce que vous en bah pensez. C'est juste... ouais,
3: par rapport aux liens aussi, par rapport aux anciens épisodes. Hein. Ouais. Moi, j'avais
4: pas compris que c'était forcément une femme.
1: Ah non, non, c'est un, pa... un partenaire. C'est vrai que c'est pas forcément une femme.
4: Ah ok, pardon. D'accord, déjà. Bon bah... Après, non, franchement, je sais. Moi, je pensais que. Je sais pas pourquoi j'étais resté. Enfin, je m'étais mis en tête que c'était quelque chose en rapport avec Stark. Et du coup, il y avait de la techno là-dedans. Et qu'il fallait surtout pas que ça arrive entre de mauvaises mains, c'est tout. Mais je suis pas du tout parti aussi loin que vous. Euh, ouais, non, désolé. Et puis, même. Enfin... En fait, je serais pas surpris d'apprendre que Laura bossait pour le Shield. Mais de là à introduire. Euh... Enfin, euh, à nous dire que c'était euh, Mockingbird et qu'elle avait peut-être des compétences, des choses en plus et tout. Ça me semble peut-être un peu tard par rapport à Age of Ultron, qui date déjà de, de 2015, mais pourquoi pas je... Là, je t'avoue que je, je suis désolé, je ne sais pas trop. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne me suis pas exprimé, parce que ça me semble peut-être un peu beaucoup et un peu tard.
2: Bah, c'est... Ouais, c ça ressemble... Euh... Je ne serais pas contre l'idée de voir Linda Cardellini en Mockingbird. Parce que ça reste Linda Cardellini et qu'on n'a pas assez de, de cette actrice sur nos écrans, on n'en aura jamais assez à mon goût. Mais, euh, mais je trouve que ce serait quand même une sacrée redcon un peu par rapport à, effectivement, à tout ce qu'on a vu du personnage jusqu'à maintenant. Et euh, j'ai rien contre l'idée de lui donner un peu d'épaisseur parce que euh, bah c'est pas juste la femme d'eux et qu'elle euh, a quand même euh, beaucoup de, de tolérance envers euh, son mari qui a quand même buté, comme tu l'as dit Manu, euh, la moitié du monde. Euh, pff, après, ça voudrait dire quoi concrètement Est-ce que ça voudrait dire que qu'elle va prendre la place de Clint pendant que lui reste avec les enfants Est-ce que qu'ils vont nous faire le du coup euh, d'une série euh, Okai et Mockingbird qu'ils n'avaient pas eu le courage, entre guillemets, de faire sur ABC puisque euh, le spin-off de Mockingbird et de son de son BFF euh, avait été annulé Avant même qu'il n'avait même pas été commandé, ils avaient tourné le pilote, mais, mais il avait été annulé euh, très très vite dans la grande dans la grande tradition de ce que de ce que fait Adrienne Palicki la pauvre après Wonder Woman mais euh, mais du coup euh, à la fois ça me ravirait ouais voilà pour Mockingbird si vraiment euh, Laura s'avère être elle et en même temps euh, est-ce qu'on a encore envie d'un énième personnage d'espionne euh, un peu agent euh, du fil comme ça
3: oui oui oui
2: fond, euh, bah le truc c'est que moi je trouve ça un peu répétitif parce que qu'on euh, a quand même déjà Yelena qui, qui s'impose un peu comme euh, la relève de Black Widow. On va avoir Kate Bishop qui va un peu avoir l'esprit un peu de Hawkeye. Okay. On va avoir euh, d'autres séries aussi qui, qui vont arriver. Donc moi j'attends de voir sur le papier. Mais euh, de base tout ce qui a trait au shield en fait m'intéresse de moins en moins dans le MCU. Du coup euh, s'ils remettent une pièce un peu dans la machine espion... Faut vraiment voir comment ils le font, quoi.
3: Pour moi, on n'a jamais assez de d'espions, euh, d'anciens agents du Shield. Voilà, c'est mon côté fanboy du Shield. J'aimerais bien, en... <rire> en... En... j'aimerais bien que le Shield revienne. Donc, euh, je assez, j'avoue que je serais assez fan d'avoir encore un ancien agent. Euh, alors, par contre, je voudrais... tu ne crois pas
1: qu'on l'a assez vu le Shield
3: ah non, 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 <rire> je suis trop fanboy du Shield. Euh, par contre, un truc, c'est que je veux remettre l'église au milieu du village, c'est que c'est pas du tout moi qui ai pensé, euh, au fait, euh, à cette théorie sur Mockingbird, c'est Manu. Mais pendant le début de l'enregistrement, parce que Manu, en fait, nous en a parlé euh, juste avant, et euh, j'ai essayé de, de trouver, en fait, qu'est-ce qui pourrait nous donner comme indice par rapport à ça dans la série. Et c'est là où j'ai mon petit souci, euh, mon petit décalage en me disant, bah oui, pour moi... C'est un objet lié aux Avengers, donc ça ne peut pas être elle. Et euh, clairement, que ce soit le costume de Ronin ou la montre, euh, elle, pour moi, elles viennent des décombres du QG des Avengers détruit par Thanos à la fin d'Endgame. Bah, techniquement, il n'y a pas d'autre...
1: Euh... Non, mais c'est sûr, c'est marqué, c'est marqué, littéralement dessus. Ouais. Oui, comme pas, oui, oui,
3: c'est vrai. Mais ce
1: n'est juste... euh, pas pour, pour, parce que c'est dans le QG des Avengers que c'est un accessoire d'un oui, avion. oui
3: bien sûr je vois ce que tu veux dire mais, euh, et je suis assez d'accord avec toi mais je suis un peu partagé sur, le, sur, sur, sur mais l'idée euh, moi je trouverais l'idée géniale vraiment ça me plairait mmh. donc,
1: euh... on verra de toute façon il y ne y reste pas tant d'épisodes que ça pour nous donner la réponse ou pour nous teaser quelqu'un d'autre on verra bien mais, euh, mais euh, ouais, en tout cas moi je trouve que c'est fort possible que ça, ça aille vers là pour essayer justement de retisser ce tissu du, du Marvel Universe classique quoi
4: j'ai essayé de chercher un peu ce que se pouvait être le numéro 268 euh, quand même qu'on voit deux fois en gros sur l'étiquette qui est, est attachée à, à la montre en espérant que ce soit une référence à quelque chose mais j'ai rien trouvé je, je sais pas
1: c'est peut-être il euh, y a un Avengers, euh, de, Avengers 2016, 268 qu aurait qui pas parle un... de Kang mais euh, <rire> je vois pas Kang arriver dans cette
3: série un Avengers pas, West quoi, Coast cherché, mais... 268 je sais pas s'ils sont allés jusque là
1: ah, peut-être ouais je sais pas il faudrait regarder les articles d'historique. je regarde jamais parce que je trouve que c'est la moitié de racolage à chaque fois. Mais, euh, mais oui, le, le, ce genre de référence s'est trouvé en général. Il que je regarde. Je voulais dire un truc, mais je l'ai oublié. Ah si, je voulais dire, Loïc... Euh de toute façon, tu reverras au moins partiellement du shield, puisque commis Mulder, ça a été. Annoncé oui, bien pour, sûr. Sur euh, Secret Invasion. Tout à fait. Donc c'est sûr qu'on aura un petit peu de bout de boot shield ou d'historique de, de, du shield, en tout cas. Il bah, je...
3: faudrait que ça revienne. Bah, après, ils vont peut-être partir sur le Sword, vraiment, mais, euh, mais c'est vrai que le jeu, je, je suis très nostalgique. Le shield me manque beaucoup.
1: <rire> On a, euh, je crois, dans ce qui nous reste, principalement la scène d'action finale avec l'arrivée du dernier personnage qu'on a pas mal teasé depuis tout à l'heure. Est-ce que vous voyez d'autres choses à aborder avant ça
4: Peut-être rapidement, la scène quand même de discussion avec les pulls moches.
1: Ah bah oui, la fameuse scène qui répond au rôle modèle, quoi.
4: C'est ça. C'est très mignon. Sur lequel elle se... Bon alors, je commence par la fin, c'est pas très logique, mais sur lequel elle se rend compte... C'est facilement mais elle se rend compte que c'était lui euh, Ronin je trouve que, que ce dialogue là sur le canapé fonctionne très bien et pour une fois alors on l'a pas encore noté jusqu'à jusqu présent euh, la musique euh, le, ce, 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 ce changement musical comme ça au milieu du dialogue quand on change de, de tonalité euh, euh, sur le côté vraiment sympa du départ et qui d'un seul coup quand il y a la on voit une famille à l'écran et puis euh, et, et ça switch d'ambiance euh, avec le, le, la question de la, la, la meilleure flèche jamais tirée euh, qui serait en parallèle avec la, 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 la fermeture de l'épisode et sur ce passage là je trouve que la musique est vraiment intéressante euh, parce que pour l'instant je... elle était pas vraiment elle faisait, le... elle faisait le taf comme la plupart des séries euh, Disney+, mais elle était pas aussi ouf que chez Loki par exemple euh, ouais. mais, euh, mais sur, sur ce passage là le montage euh, est super cool sur, euh, sur cette petite soirée de, de Noël où on les voit euh, euh... moi j'ai bien aimé la, la scène avec la, la pièce alors ça me fait plus penser au, au, au Kai Clint de, de chez Ultimate ah, complètement. Euh, mais, mais, mais ça marche je trouve elle est très euh, forte hein, quand même
1: pour réussir à maîtriser le truc assez Rapidement comme ça.
3: bah ouais, mais en même temps, elle est, elle, elle est forte, c'est ce qu'on nous présente depuis le début, même si elle s'est beaucoup entraînée au, au cours de son, de son enfance et de son adolescence. Euh, on nous montre bien, enfin, elle est au niveau de Clint en, en ce qui concerne le tir à l'arc. Je crois qu'il lui dit d'ailleurs à un moment donné. Mm -hmm. ouais, euh, ouais, il le dit. Euh, ouais, ouais, donc, euh, ouais. suis, moi, ça ne m'a pas surpris. Euh, je suis plus surpris qu'on ait cette caractéristique de Clint qui nous soit introduite à ce moment-là. Euh, comme Quentin a dit, forcément, ça fait une grosse référence à Ultimate où il était euh, presque bullseye hein, plus que plus que Okai. Euh, donc euh, donc voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que euh, ça va ça va vite. Ouais jusqu'à
4: euh, la, la, la fin du dialogue et la, et la, la fermeture euh, où ils, ils vont chacun se coucher et on a ces, ces flashbacks on en parlait la, la fois dernière des, des flashbacks et là j'ai vraiment l'impression qu'il y a une scène qui a été retournée alors c'est très rapide mais de, de Ronin qui a été retournée on retrouve des scènes de, de Endgame euh, bon avec une colo euh, un peu cliché flashback euh, rêve, violette Rochmar, en plus euh, violette bidon c'était déjà bon, violet dans Endgame
3: bah hein. oui oui mais pour le coup ça c'est encore plus cohérent quoi
4: ouais mais la scène euh, moi j'ai surtout en tête là en mode grisâtre la, la scène de l'intro de l'intro d'Endgame euh, oui, où tu, sa famille euh, va, ouais. va disparaître ouais, donc, ouais, et là, ça fait un peu cliché, mais bon, ça, ça fonctionne très bien, je trouve, le, pareil, le montage sur, sur le, ce flashback avant de s'endormir, super joyeux, mais euh, j'ai vraiment aimé ce, ce, ce passage-là, la petite soirée de, de Noël avec les DVD tout ça, je trouve que ça marche vraiment bien, les, les deux acteurs, euh, il y a un moment, il, il, c'est con, hein, mais euh, quand ils il sont en train de décorer le, le, le sapin, il y a... Un, il y a un geste, un, un regard à un moment de, de, de Jeremy Renner, de, de Clint, et ça fonctionne super bien, je trouve, à ce moment-là, sur ce genre de scène.
3: Et euh, moi, j'ai beaucoup apprécié aussi, pour, te, pour aller dans ton sens, Quentin, la réaction de Kate, en fait, quand il lui dit euh, que, que c'est lui, Ronin, enfin, quand elle comprend et qu'il confirme. Euh, ouais. elle, est, elle est déstabilisée et elle s'en va, elle est. Euh, euh, alors, elle n'est pas énervée, mais il y a un, un peu ce sentiment quand même. Et le matin, ben c'est bon, elle a, elle a réfléchi, elle a certainement compris, etc. Euh, ça excuse pas tout, sans doute, que je pense qu'il y aura un, un écho à, ce, à cette découverte avant la fin de la série, enfin, en tout cas j'espère. Mais, mais voilà, en tout cas, euh, elle, elle fait un travail sur elle, elle réfléchit, elle y pense, et le lendemain matin, hop, on repart sur notre truc, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien, et c'était vraiment
4: intelligent. Après, au, pr au premier visionnage, j'ai un peu bloqué sur la tasse, c'est un, un détail. Ah oui, la Thanos première. was right. Euh, ouais. <rire> la, la, la tasse, quand même. La, le problème local je me suis dit, putain, mais il est vraiment en train de boire une boisson et qu'il écrit ça dessus, ça me paraît ouf. C'est vraiment puis, parce qu'il
3: s'en fout, au, tu vois. De, il, il, ouais, c'est ça. Voilà. Au, il n'accorde pas d'importance à ça. Au deuxième
4: visionnage, euh, je me suis dit, ouais, en fait, c'est fou le euh, John McLean, en fait. Euh, <rire> Exactement. Il a,
1: il a des... Euh il <rire> n'y a, a pas des tasses avec ce genre de truc alors là c'est spécifique au MCU mais il n'y a pas des tasses avec ce genre de truc dans les océans de de Ara ou enfin euh, Fractionara ou Kelly Thompson ce ça me parle tu vois cette imagerie déjà il y a le t-shirt de Leica euh, le qui est repris d'un visuel de la série de, K de Kelly Thompson je crois euh,
4: non de, de c'est pas Arras la série déjà, de Kelly hein. Thompson Comment enfin, alors je, je de souvenir, je sais pas, j'avais enchaîné les deux à l'époque, mais de souvenir, euh, enfin, je sais plus, mais Ara a précisé sur Twitter que c'était lui qui avait, qui avait dessiné le, le, le premier, le, le truc, et qu'il euh, était en accord avec Disney pour le, le, la réutilisation dans la série.
1: Ok, d'accord.
4: Vu que c'est une des grosses discussions ces dernières semaines sur... Ah, ça ça vient de ok numéro, numéro ça.
1: 22, donc ça doit, ça doit être de son époque. C'était en fait.
4: lui. Ouais, il me semble bien. Ok. Et dans les refs aux comics, on a aussi le, le boomerang arrow, là. Alors, sauf que ce coup-ci, les rôles sont inversés, J'adore cette discussion. Rock... Ah, c'était génial. Hein. <rire> c'est toujours dans le Hawkeye numéro 3, du coup, je crois, celui avec la, dont on parlait tout à l'heure avec la, la, la Challenger, tout ça, là. Sauf que là, les rôles sont inversés. Euh, c est, c est, mais, mais sinon, il, il reparle de ça, c'est marrant.
1: Ouais, le, le dialogue sur les, les, le boomerang, parce que comme ça, toutes leurs flèches, bah, ils les auraient encore. <rire> et, et Clint fait, bah ouais, mais du coup, Coup, elle nous arriverait dessus. <rire> J'ai beaucoup aimé le, la discussion euh, entre Kate qui, 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 qui est hyper dans la, dans la spontanéité et, et le, le truc cool sans, sans trop chercher à réfléchir. C'est un peu comme quand il euh, y a la, la réflexion sur euh, ça serait plus simple si on était plus au que et que Clint tu lui fait non, mais oui, mais du coup euh, c'est plus simple de repartir si tu es plus bas que l'immeuble. Ce genre de truc qui montre que, euh, que Kate, elle a, elle a la volonté, elle a. Elle a plein d'idées, elle petites idées petite idée, mais Clint, il a de l'expérience et il y a des trucs basiques, en fait, qu qu'il qui peut lui apprendre, quoi. Euh, ben Est-ce qu'on n'arriverait pas à cette scène d'action où, euh, finalement, on a l'adresse de où se trouve la montre Et euh, Alors, un truc qu'on n'a pas dit, mais Clint finit par euh, enquêter sur Jack, d'ailleurs, et, et dire, euh, voir qu'en effet, il est louche et qu'il est lié au tracksuit et... Euh, et à tout ça. Mais euh, il poursuit la montre et la montre le mène dans un appart qui, comme on le disait tout à l'heure, sera l'appart de Maya. Et là, il y a deux combats qui s'engagent pour ce qui, pour moi, est la plus faible scène d'action jusqu'ici parce que c'est quand même vachement sombre encore. Ça me rappelle le final de Falcon Winter Soldier.
4: Falcon Winter Soldier. Ouais, ouais je, suis, je suis
3: assez d'accord.
2: Et puis, en plus, on ne comprend pas trop d'où vient Yelena. Elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et euh, en fait, le, le, tu te dis « Ok, bon, bah pourquoi pas une scène de combat avec euh, Echo et tout et ça ?» Et puis ensuite, t'as euh, as, as, euh, le personnage mystère à ce moment-là, avec son petit look et ses petites lunettes euh, qui arrivent, et tu te dis « Ah bah tiens, c'est un personnage qui est connecté au combat, c'est d'être être un sbire de, de Echo et tout ça. » Et puis, eh bah, euh, le, le combat a lieu, machin, tu vois que c'est euh, Yelena qu'il y a le gros clap-back à la phrase de Clint sur la, flèche que, la meilleure flèche qu'il n'a pas tirée Et fin. Et je trouve que c'est encore une fin très abrupte pour un épisode de la série, un peu à la façon de l'épisode 2, qui pour moi s'est fait de manière vraiment hyper brusque. Et puis euh, on, on sent qu'il y a un petit peu de, de confusion, on ne comprend pas trop euh, les enjeux, euh, pourquoi maintenant euh, et tout ça. Et c'est pas mauvais, parce qu'il y a encore un peu d'inventivité aussi euh, dans la manière de gérer les flèches, les combats et tout ça. Mmh. Mais on revient effectivement dans un truc un peu plus lambda, et qui, qui est un chouette décevant quand on connaît le personnage qui, qui est dans la scène et ses capacités de combat.
1: Mmh. Après, il y a deux trucs que...
3: Vas-y, Loïc. J'aurais caractérisé ce, cette scène en disant... Euh, euh, plus rapide, plus intense. Euh, pour moi, c'est ça qui manque. Euh, maintenant je, fin, je trouve que ça fonctionne quand même justement parce qu'il y a ce chassé croisé entre les personnages euh, qui n'ont pas les mêmes adversaires et, et qui sont pas ensemble, c'est à dire que vraiment l'attaque de Yelena et Maya ce c'est pas des personnages qui travaillent ensemble et euh, mm -hmm. euh, qu'on aurait pu appeler en disant euh, bah, viens j'ai un problème etc. Euh, c'est vraiment euh, une coïncidence. Mais du coup, ça, ça se croise bien, il y a de vrais... Euh, sein tu l'as dit, c et c'est ça que j'aime bien dans cette série, c'est qu'on... Alors, peut-être c'est du fait de l'arc aussi, parce que euh, quand on a un arc, on peut pas tout à fait euh, faire les choses de la même façon que quand on a euh, un flingue. Euh, on, le... Enfin, les, le cadrage peut, peut être différent, euh, et je trouve que ça fonctionne, mais c'est vrai que euh, c'est un peu lent, euh, comme s'ils avaient... Enfin, j'ai l'impression qu'on a la répète, quoi. On est à la répète en costume sur le plateau et ça me gêne un petit peu maintenant. Euh... Alors, tu disais qu'il y avait un mystère pour euh, le personnage mystère qui apparaît, justement. Océane. Non, ce pas du tout un mystère. C'est un mystère que si tu n'as jamais lu les comics. Parce que le personnage de Yelena euh, a cette euh, paire de lunettes un peu caractéristique aussi dans, dans les comics.
1: Elle n'a pas trois, euh, elle a pas trois, euh, trois yeux euh, sur sa paire de lunettes dans les comics. Il y a un truc comme ça, je
3: crois. Ouais, mais ça en tout cas, ça ressemble. Ouais, c'était vraiment
2: façon c'était vraiment façon de parler euh, de euh, qui qui est cette personne qui arrive et tout euh, c'était vraiment pour, pour une pour façon le grand public, de parler une hein. je,
3: je suis pas sûr que euh, ce, ça marche enfin que ça que ce soit un mystère pour tout, pour enfin euh, que ce soit pas un mystère pour beaucoup de gens euh, parce que si on enfin Black Widow est sorti en début d'année je veux dire pour le grand public qui n'est pas en forcément fan du MC. C en juillet. de quoi
1: c'était en juillet milieu d'année c'était en milieu d'année. Ah oui, c'était en milieu. Ouais, enfin ça bref, c'était en mai 2020 et c'est juillet
3: 2021. C'est vrai, euh, mais il s'est passé six mois et je ne sais pas si le public, on va dire le grand public, je ne parle pas des fans comme nous, des gens qui suivent de l'activité du MCU, ne euh, seront pas forcément se souvenir que ah oui c'est vrai qu'on nous avait montré une photo d'Okay rapidement à la fin d'une scène post-générique que probablement 80% du public en plus n'a pas vu euh, en disant ouais. eh, bah oui tiens bah alors c'est forcément elle qui arrive donc euh, je pense que ça peut marcher pour une grande partie du public oui oui je pense oh, 80%, aussi 80%, je suis pas sûr mais... j'exagère hein, un petit peu peut-être
0: mais euh... <rire>
2: Oh, je pense que les gens ont pris le pli quand même ouais, maintenant, ouais, une, partie de, une partie, en vrai une partie de la communication de Marvel maintenant c'est les scènes post-génériques et honnêtement ouais. que ce soit les séances euh, on va dire euh, au Grand Rex ou même les séances Lambda maintenant tu vois quand même euh, 80% des gens au moins rester jusqu'à la fin parce que le, ouais. le mot est, le, le rendez-vous est pris maintenant ça va faire 15 ans qu'on a le ouais, je suis pas d'accord euh, non si. Non non, pour je suis moi, pas d'accord mais on pense que publique. tu vas
3: en VF non? Euh, peut-être, euh, peut-être aussi parce qu'on n'est pas du tout situé au même endroit et que par rapport euh, par rapport au public, euh, on n'a pas du tout la même, euh, je sais pas, enfin c'est difficile à dire mais euh, on est, je suis très je pense qu'en province euh, vraiment, euh, sincèrement Océane et pour l'avoir vu depuis 10 ans, même si euh, même si euh, on avance dans le temps, ça ne change pas. Euh, y a tout alors il y a un peu plus de monde qui reste en scène post-générique c'est vrai mais euh... toutes les séances Marvel et j'y vais toujours en général jour de la sortie donc on peut dire qu'on est sur les peut-être la base de fans ou premier week-end donc la base de fans quand même la plus forte il euh, y a quand même 60... Allez, 70% de la salle qui s'en va et il y a 30% de bolet qui reste jusqu'à la fin quoi et je pense que c'est biaisé par rapport au fait qu'on le voit pas dans les mêmes conditions et dans les euh, vraiment dans le même endroit
1: il y a un truc que moi j'ai remarqué par contre, c'est que beaucoup de gens restent pour la première, beaucoup de gens partent avant la deuxième. Ouais aussi. aussi Exactement, ouais, c'est ce qui s'est
2: passé pour Shang-Chi, on n'y allait pas du tout, euh, pas du tout le, le mercredi de sortie ou quoi, euh, la salle était à moitié pleine, il était quand même une grosse partie des gens qui étaient restés pour la première et euh, la, ça s'est vidé euh, avant la deuxième alors que c'est pourtant, euh, on, on l'a après ces derniers jours, c'est quand même visiblement assez important euh, la deuxième, quoi.
1: Mmh, ouais, tout à fait. Une, ouais. une,
4: une petite pensée pour euh, Guigui qui est parti à la première scène post-credit de Ghostbusters. Ah, le pauvre alors que le deuxième est, La deuxième est mille fois mieux. <rire> <rire> ouais. Tu dis que la deuxième est mille fois mieux alors que tu as détesté le film euh, Ouais, bah ouais. Bah, ouais T'écouteras <rire> le podcast. Bah,
1: Celui-là, en l'occurrence, je l'écouterai quand j'aurai vu le film, que j'ai toujours pas eu l'occasion de faire. Donc, okay. euh, mais je veux, ouais, je veux voir le film avant d'écouter le podcast. C'est pas tout le temps le cas, il y a des trucs. Euh, genre, j'avais écouté le podcast First Sprint de Venom 2 avant de voir le film. Ça, <rire> ça m'avait préparé, mais ça ne m'avait pas préparé en même temps. J'étais pas surpris, mais surpris quand même.
4: Je sais pas si vous voyez le sentiment. Ouais. Mais. Euh... <rire> pour, pour revenir sur, sur la scène de, de Yelena, je trouve que. Hum... Le, pour moi le bémol c'est pas tant la scène euh, très sombre et, et le manque peut-être de créativité sur, euh, sur cette scène de d'action de, euh, surtout comparé à celle de l'épisode précédent où il y a les quatre persos quand même euh, ensemble on, 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 on aurait peut-être pu espérer quelque chose d'un peu plus fou euh, visuellement et, et créativement quoi euh, si bien alors là il y a une flèche quand même qui est, qui est plutôt cool mais c'est à peu près tout et je, même si j'avoue je comprends pas trop pourquoi elles s'en vont toutes les deux si rapidement quand même euh aussi bien Maya que, que Yelena, mais je trouve qu'en termes de mise en scène, ça manque un peu d'iconisation sur, sur la façon dont, dont elle revient et s'est emmenée avec l'oreillette où, où ils se disent tous les deux « bah non, elle est avec moi, non, non, elle est avec toi et, ». Et en fait... Il manque un vrai plan plus plus impressionnant que ça, surtout qu'elle se dévoile au fur et à mesure. On voit d'abord, alors si effectivement si tu es vraiment fan, tu, connais, tu la reconnais dès que tu vois le plan avec ses lunettes. Mais sinon, ensuite on reconnaît quand même son gilet, ensuite on reconnaît les bracelets. Et seulement là, il lui enlève la, 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 la cagoule, on reconnaît euh, de, de dos euh, sa coupe de cheveux pour enfin dévoiler son visage. Je pense qu'il y avait moyen d'amener ça de façon plus, plus classe que ça, ouais, peut-être. et Quentin, euh... hein, ils nous ont fait
3: une nuque Skywalker, c'est tout. C'est-à-dire enfin, Ah, à la fin dans de... Ouais,
4: ouais. Bah, c'était... Ouais, je sais pas, c'était plutôt classe. Euh... Ah, c'est pas aussi iconique quand même. Ah, non, là, non, même. non. Tu bah, compares, non. Euh, ouais, voilà. Euh, ça manque de... Je pourrais, pour, un, pour son retour, quand même, comme ça, j'aurais espéré quelque chose d'un peu, peu plus classe, comme ça. Après, je chipote un peu, mais... Ouais, on verra même...
1: l'épisode 5, après, hein.
4: Ouais ouais. Bah, il euh, y a, y a... Oui. Bah, Alors si, sur, sur la promo de... sur la potentiel spoiler du coup, mais euh, sur la promo de l'épisode de la semaine prochaine, il euh, y a une petite bande-annonce et on la voit... Ça ne dure qu'une minute, mais on la voit déjà beaucoup.
2: Ouais... Bah en fait, ce qui aurait été encore pire, c'est de ne pas la revoir parce que là, ça aurait été vraiment... Euh...
4: Ça aurait
2: été Genre, what's ouais. the point, euh, à part le shock value euh... Pour, euh, pour on va dire pour reprendre un peu ce que dit le mec pour les 30% de gens qui, qui restent pour les post gênes euh, je pense que ça aurait été quand même un peu, euh, un peu court mais voilà par contre ça veut dire que euh, dans l'équation finale il va y avoir Yelena, Echo, les deux Kai, Jacques, Vera Farmiga le gang euh, le personnage dont on ouvra pas les oreilles depuis tout à l'heure si vous nous écoutez attentivement ça fait quand même beaucoup hein
4: Ouais, Franchement, ouais, je ne veux pas, je veux je pas, pas faire de la
2: redite, mais effectivement, euh, pour avoir vu euh, le, le, les fameuses images dont Quentin vient manque de parler... Il euh, <rire> manque Mephisto Et il manque aussi, bah, exactement. C'est lui qui et fait euh, revenir le
3: caïd euh, c'est ça. Hein.
2: <rire> mais... Euh, et puis, bah, le voilà, le mystère autour de Laura aussi, si tant est qu'il y en ait un. Là, on est vraiment à plus d'une dizaine de, de personnages euh, pour, euh, on va dire, une heure, une heure dix, grand max, de séries télévisées. Euh, j'ai l'impression que même à côté de ça Spider-Man, enfin euh, No Way Home a moins d'entrée que ça
4: Oula. <rire> surtout qu'il y, y a pas mal de scoopers qui précisent que, je sais pas si vous avez vu ces articles passés là, mais, euh, cette semaine mais qui apparemment euh, la semaine prochaine ça va être vraiment un épisode euh, surprenant dont tout le monde va parler quoi.
0: Ouais.
1: Et moi je maintiens ouais, que c'est l'épisode qui sort la même semaine que Spider-Man hein. je... ouais, d'un côté même. ils nous disent euh, D'Onofrio de l'autre qui nous disent Matt Bardock ouais. euh... Je, je me pose des questions. Mais et
3: bim, le soir même, Marvel annonce la série Daredevil avec Donofrio et, et Charlie Cox dedans. Pourquoi pas?
1: <rire> après, que, enfin, mon, mon idée est compliquée puisque chez nous, ça sort le même jour. Aux États-Unis, Spider-Man ah, sort vrai. deux jours après. Ouais, vrai. Donc, euh, là, à
3: compliqué. Mais euh, ouais, ouais. Euh, d'ailleurs, euh...
1: imaginez, euh, ils nous sortent un, un tweet Mais non Parce qu'ils nous ont d'ailleurs disant... précisé
3: qu'il fallait bien voir, de ce que j'ai compris, hein, euh, et si les rumeurs sont justes, qu'il fallait bien voir l'épisode d'Okai avant de voir Spider-Man. Ah ouais il me semble. Bah, Du coup, s'ils si, si disent ça, c'est qu'il y a un lien, c'est Peut-être. Ça serait bizarre. Ou alors... Euh... Qui, qui,
2: qui se sou... souvient, souvient quand on pensait qu'il y aurait un lien entre Black Widow et Loki <rire> Pardon.
0: Ouais.
3: Entre Je... Black Widow et Loki, Je... c'était
2: <rire> sur quoi, parce qu'on pensait que la personne assise à côté de Loki euh, ah oui, avec, une, avec des cheveux un peu tressés c'était Black Widow à cause ah de oui, des éclairages pourris. Oui. ah oui euh, ah, de... au début ouais. ah, pardon oui. Oui. Se... Mais, mais, oui, je ne voyais
1: pas un lien entre Black Widow et Loki entre le film et la série je voyais un, un potentiel lien d'univers parallèle de, 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 tu vois, de, de multivers à ce moment là où euh, on aurait eu une scène de Natacha qui n'était pas morte ou un truc comme ça quoi c'était plus ça, mon idée, moi, à l'époque, je me souviens. Mais euh, non, le lié au film, c'était compliqué, quand même. Surtout euh, que, chronologiquement, le film devait sortir bien avant. Euh... D'ailleurs, ils se sont fait niquer chronologiquement sur l'annonce de Florence Pugh dans Hawkeye, puisqu'on l'a dans okay, puisqu on le, on su bien avant qu'elle arrive en imposer de Black Widow, alors qu'on aurait dû le savoir après.
2: Oui, ouais, ouais, en fait, euh, ouais, quand ouais. j'avais vu euh, Black Widow, euh, j'étais avec un, un ami qui m'a dit euh, « Mais Océane, en fait, euh, j'ai pas besoin de te dire parce que tu le sais. » si tu t'en souviens peut-être pas, mais tu le sais, effectivement, quand la scène a commencé et que Julia Dreyfus est arrivée je me suis dit, bah oui, en fait, on le savait, quoi. Ça, le Covid a un peu niqué cet effet-là, effectivement. Ouais, ouais.
1: C'est pareil, Julia Dreyfus, c'était sa première apparition aussi. Et au final, c'était sa deuxième pour nous, quoi. Ouais.
2: Ouais. Mais au, au final, je ne suis pas mécontente que ça ait été sa deuxième apparition. Enfin, pour le coup, je trouve que sur cet aspect-là, le timing n'était pas mauvais, parce pareil. que si on me l'avait introduite d'abord en scène post-gêne, je pense que j'aurais été méga paumé.
4: Pareil. Surt surtout que quand on la voit... Là, on est complètement parti ailleurs, mais quand on la voit en post-gen de Black Widow, elle est en mode euh, vraiment euh, comique euh, quand elle se mouche, machin, et tout, là. Et j'ai préféré la façon dont elle était vraiment introduite. Euh, plus, on la voyait deux fois, c'était plutôt... C'était mm -hmm. plus intéressant dans, dans Falcon, je trouve. Au final, ça, c'était pour le ouais. mieux, je pense. Oui, le personnage bas, est mieux dans, dans Falcon et je dois le dire, en effet. En plus, on avait vraiment l'impression de la retrouver dans Black Widow. Ça aurait été bizarre dans l'autre sens, je pense. Ouais. ouais. Et euh, du coup, si on parle de ça, euh, je ne sais pas si vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux, mais euh, du coup, euh, Florence Pugh, juste après la, la diffusion de, de, de l'épisode, euh, tout de suite euh, sur les réseaux sociaux, euh, partagé des, des photos en disant « je suis trop contente de faire partie de la série » et tout ça. Et elle s'est fait striker sur Instagram. En fait, il y a plein de gens qui l'ont... Qui l'ont signalé pour, pour spoiler. <rire> je ne sais pas si vous avez vu. Et du coup, elle repartage un message en disant C'est quand même honteux, je fais partie de la série, je peux même pas mettre mon visage en photo, je suis striké, c'est quoi ce délire et tout Mais ils, ils sont. Ah, où, je euh, pensais euh, que moi, sont... c'était Disney qui lui avait dit
2: Non, non, retire ton truc. Je pensais que c'était Disney qui lui avait ah. dit. En fait, je pensais que c'était Disney qui avait dit, euh... en fait, moi, qui avait dit euh, Non, non, c'est trop tôt, supprime ton, ton truc. Mais en fait, si c'est les gens qui l'ont signalé. Euh... Je crois que c'est ouais. plutôt pas
4: là parce qu'en plus euh, Disney jouait direct la là com là-dessus parce qu'il y avait un. Sur... Par exemple, sur Twitter, il y avait un hashtag où tu tapais euh, Okai oh, Yelena, il y avait sa tête et tout. Donc je pense que je crois pas que ce soit Disney. Je peux. À vérifier quand même. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, j'ai bien vu son... son truc passer en disant je suis pas contente, euh, je peux même pas partager mon avis sur la série alors que je suis dedans, machin.
1: Et puis ce serait, enfin, yeah, ça, ouais. ce serait quand même vachement <rire> hypocrite, sachant le nombre de trucs. Ils étaient où quand on se faisait spoiler Watchmen euh, épisode 8 euh, à l'heure moins 1 Yaya presque. avec Yaya, ouais, 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 <rire> qui rigolait dans
2: le taxi. Putain, quelle époque!
1: <rire> mais euh, et oui, et puis enfin, tout, 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 toutes les semaines, quelqu'un se fait spoiler quelque chose sur Twitter. Euh, je veux dire, euh, il suffit de se lever à 9h30 au lieu de 9h et puis t'es mort quoi. Donc, euh, ouais, ouais c'est un peu abusé, mais après, ça fait du buzz aussi. Donc, ça se trouve, c'est fait exprès. Mais suivez Florence ouais. plus sur les réseaux sociaux, elle est géniale.
4: Oui, mais j'ai revérifié du, à, à, à rebours après avoir vu l'épisode. Je ne m'étais pas fait spoiler, je l'ai regardé tout de suite, mais... Euh... Euh, à la base elle était bien prévue pour 4 euh, épisodes quand même alors je sais pas si c'est quelque chose qui a changé ou si c'était une fausse, une fausse info ou quoi mais euh, ah oui. j'avais en, en tête même jusque là très tard sur IMDB c'était bien précisé et, et sur plein de, de sites euh, sur, euh, sur l'annonce il y a déjà longtemps quand, euh, quand elle était annoncée sur la série Hawkeye elle était annoncée sur 4 épisodes Bon, ce qui n'est pas, ah ouais, pas le cas c'est pas je me, me, pas souvenais, très grave, je me souvenais
1: pas de ça ouais mais euh... Après, 4 sur 6, ça aurait été beaucoup, quoi. Peut-être qu'ils se sont rendus compte. Ouais, ça aurait été beaucoup. Peut-être qu'ils voulaient
4: faire plus d'épisodes à
1: l'époque, je sais pas. Peut-être aussi, hein. Ok. Euh, moi, je voulais rebondir, je voulais revenir un peu sur cette scène, d'ailleurs. Un... Je trouve que c'est bien fait, le moment où euh, Kate tombe et où, euh, où Clint a peur, du coup, et le parallèle ouais. est évident avec, euh, <coughs> avec ses mauvais souvenirs. Euh, par contre, je trouve abusé à quel point le personnage de Kate remonte vite. Je trouve qu'il y a des cuts <rire> qui sont mal gérés, parce que derrière... Euh, elle tombe et hop, elle est là à tirer une flèche sur Echo euh, vraiment 15 secondes après. C'était un petit peu abusé d'un point de du vue timing. Je trouve que euh, ça a été probablement un petit peu charcuté au montage, cette histoire. Mais euh, après, il y, y a quelques bons moves. Hein. Ils se débarrassent assez euh, de façon assez intéressante et facile du flingue assez rapidement pour que ça parte sur du combat encore à corps. J'aime bien le costume de Yelena, même si euh, on la verra très peu dans ce costume. À mon avis, euh, c'est vraiment le costume d'infiltration. Mais, euh, mais. Et puis j'aime bien aussi le fait à quel point ça fout le flip à Clint de. Il de, y a une Black Widow après lui,
3: quoi, en fait. Ouais, et, quand il s'en rend et, compte, et, quand elle. C'est euh, le moment où pour éclairs. lui ça devient dangereux, quoi. Ouais, voilà. Et, et par rapport ouais. à Kate aussi, d'ailleurs.
2: Puis c'est le fait qu'aussi qu'elle porte la natte euh, de Nat, <rire> euh, qui m'a un peu. Euh, J'ai eu un petit mouvement de Ah ouais, ok, vraiment. Et eh ben, c'est le petit détail, c'est euh, je passe en mode, euh, je vais buter Clint euh, et je porte euh, la coiffure euh, de, de ma soeur et tout, et ça, ça tient vraiment dans les petits détails comme ça, mais euh, on voit qu'ils euh, ont clairement compris euh, le personnage de Yelena et euh, j'avoue qu'en fait, j'ai assez hâte qu'on se débarrasse de, de tout le malentendu autour de Ok, qui aurait tué Natacha ou quoi, parce que j'ai envie de voir Yelena faire autre chose que de venger Natacha. Euh, Donc j'ai mmh. très hâte qu'on se débarrasse de tout ça.
4: T'as vu la promo du prochain épisode ou pas
2: Avec ses beaux cheveux longs détachés, oui, oui, je l'ai vu. <rire> ok,
4: d'accord. J'ai pas regardé,
1: moi. Je regarde plus les promos d'épisode, en fait. Ouais, ouais. ok. Je, je veux pas me gâcher des trucs comme ça, on sait jamais, quoi.
3: Et surtout qu'il n'y a, euh... a pas grand temps à attendre, donc c'est dommage.
1: Mais il y a un truc qui me perturbe, c'est que... Alors certes, l'intrigue de Endgame, se passe vite. Mais entre le moment où Natasha récupère Clint et le moment où ils vont sauver le monde... Alors ils auraient peut-être pu prendre des nouvelles l'un de l'autre en se disant, tiens, j'ai retrouvé ma sœur, euh, j'ai fait une mission avec elle, il y a aussi ma mère et mon beau-père quelque part qui traînent, quoi. Et, euh, et euh, franchement, ça va, euh, on est plutôt sympa. Parce que là, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il ne connaît pas du tout Yelena, que ça lui tombe euh, comme ça, et que, euh, en fait, euh, qu'est-ce qu'il connaît de sa vie à, à sa meilleure pote, en fait <rire> Je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais bah, peut-être ouais, on ouais. y répondra la semaine ouais. prochaine. Mais ça
3: pourrait être intéressant, mais, Manu, euh... qu'il nous et nous euh, présente encore que euh, malgré toute l'affection qu'ils avaient l'un pour l'autre et euh, malgré euh, leur euh, lien, euh, elle lui est euh, pas dit tout euh, pour le protéger de quelque chose peut-être.
2: Et pour la protéger aussi Oui, peut-être. Parce que euh, ouais. Yelena, c'est quand même une machine de guerre. qui se euh, Alors qui se fait, euh, qui, qui a, se fait euh, arrêter de se faire laver le cerveau à la fin de Black Widow mais elle reste quand même quelqu'un d'hyper dangereux, dont on ne sait pas encore si euh, elle va être du bon ou du mauvais côté. Et franchement, quand on voit les dégâts que Rona a fait, euh, je ne suis pas mécontente que Natacha lui ait pas parlé de l'existence de sa sœur, parce qu'il euh, avait l'air vraiment hyper violent et incontrôlable. Donc en vrai, moi, ça ne me, ça, ça me choque pas qu'elle n'ait pas parlé de sa sœur parce que je pense que c'était aussi quelqu'un qui était très euh, protectrice des, de tous les secrets vis-à-vis -vis de sa famille. Parce que bah, c'est ce clairement sur ça que le film a été vendu hein, de, de Black Widow. C'est que bah, même nous, en tant que spectateurs, on ne savait pas tout et qu'on a enfin tout découvert euh, euh, bah, avant qu'elle ne parte pour, pour de bon. Donc en l'état, ça ne me choque pas autant que ça. Par contre, j'espère juste que bah, le quiproquo ne va pas durer 10 000 ans. Quoi. Et, euh, ouais, faut... sinon ça va être long. C'est n'a ouais, honnêtement... on n'a pas le temps pour ça. Je pense honnêtement que le quiproquo, il va durer quoi Il va durer un épisode, et après, basta, quoi.
1: Ouais, peut-être, ouais. Mais je trouverais ça trop long, en fait, un épisode, puisqu'il en reste que deux. Ah, oui. Donc,
0: ah bah oui, euh... clairement, oui.
3: Bah, peut-être qu'ils vont nous le désamorcer, comme ils nous ont désamorcé le passage avec les... le beau-père qui... qui tient en joue. Hein.
1: Est-ce que c'est un méchant français, d'ailleurs,
3: Jacques en... Dans le, le comic, que... Oui
1: non mais ouais mais là euh,
3: et là il a ça pas l'air on n'a pas trop d'infos non plus hein. euh... bah, il
1: joue il joue sur le fait qu'il connaît mal les expressions anglaises en
3: fait ah, du coup je me dis tiens ouais, ouais. Ouais. ah oui bah ça, alors euh, moi je regarde ça, en ça français, va être donc nouveau je un truc aussi
1: bah, en fait non parce qu'il a pas euh, il parle pas français pas de... non, il, non, non. ça joue sur le fait qu'il connaît pas les expressions
3: ouais bah, en français en fait si tu veux ben bah, on a la même chose euh, il, il va transformer euh, ou mélanger une expression mais elle est connue donc enfin elle est connue en français Enfin, en tout cas, ils l'ont traduit par une expression connue en français, donc ça ne crée pas de décalage. Le seul décalage, ouais, okay. c'est le décalage drôle, euh, parce qu'il ne connaît pas finalement le, le, mmh. le proverbe. Mais il n'y aurait pas de raison que lui, venant de France, il ne connaisse pas le proverbe qu'ils utilisent dans la série. <rire> voilà, c'est ça que je voulais okay. dire. Ouais. Euh,
1: est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode Non. Ou est-ce qu'on se dit... Euh... À dans deux semaines et à la semaine prochaine pour Spider-Man.
2: Bah, moi, je trouve ça... Euh, on en parlait tout à l'heure, mais je trouve que la petite vibe de Noël est très agréable. Et ouais. euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que je me dis que... Euh, pour moi, il y a une seule personne qui fait littéralement quasiment toutes ses œuvres euh, qui se les fait se dérouler à Noël, c'est Shane Black. Et euh, du coup, j'ai pensé au fait que depuis Iron Man 3 qui date de 2013 donc qui a euh, qui euh, va avoir 9 ans l'an prochain il n'y avait eu aucune œuvre quasiment de MCU qui se déroulait à Noël si ce n'est pour deux trois flashbacks notamment euh, quelques photos qu'on voit dans Captain Marvel et tout
3: le MCU mérite plus de Noël
2: clairement et ben, c'est exactement ce que j'allais dire ouais. c'est parce que euh, entre ça et même euh, visiblement No Way Home qui euh, se déroule un peu à Noël aussi euh, de, de ce que j'ai compris et ce qui était teasé sur les photos de tournage Mmh. Euh, et, ben, euh, et ben, en fait, je trouve ça trop trop cool de voir que s'ils euh, arrivent un peu à prendre le pli des saisons, et du coup, maintenant j'attends euh, la prochaine romance automnale entre euh, deux personnages. Et euh, j'attends le, le film des vacances d'été euh, plus réussi que, euh, que Far From Home qui n'utilisait pas du tout cet aspect euh, climatique dans, dans le film, mais euh, vraiment. Euh, c'est pour moi vraiment un petit, un petit countdown sympa avant Noël. Et, euh, et je dois avouer que, même si je pense que ça ne sera pas ma série préférée de l'année, ben c'est un petit bonbon pour lequel je prends de plus en plus de plaisir à échauder mes petites théories et tout ça. Et, euh, et même s'il n'y a pas Mephisto dans le bail, et ben moi je trouve, je trouve ça plutôt sympa.
3: <rire> euh, okay. Ouais je, je suis d'accord pour la vibe Noël. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est une force des comics... Et, alors des comics en général, hein, pas pas, pas forcément ceux de Marvel, et quelque chose que les américains font très bien et que nous on ne sait pas faire du tout, euh, c'est justement que les histoires qu'ils racontent euh, se déroulent à peu près, alors c'est pas vrai pour les comics tout le temps mais c'est le cas quand même parfois, euh, les histoires qu'ils racontent se déroulent vraiment au fil des saisons bah, quand vous prenez une saison d'une série télé je pense à Friends parce qu'elle était très euh, très calée là-dessus peut-être les sitcoms étaient plus euh, avaient plus cet aspect-là on avait euh, une série qui débutait en septembre et qui débutait à peu près à la même époque dans leur euh, dans leur monde, et puis quand à bah, la période d'Halloween ou de Thanksgiving, il y avait quelque chose qui était en lien, et quand arrivait la période de Noël, bah, il y avait quelque chose qui était en lien. Euh, parfois, c'était juste ouais. la décoration qui changeait, qu il n'y avait pas forcément une intrigue liée à Noël ou à Halloween, etc. C'était juste l'ambiance qui était là. On a ça aussi dans les comics, on l'a régulièrement... Euh, moi, j'adore les comics de Spider-Man qui se passent euh, avec un New York sous la neige, euh, je trouve que ça fonctionne ouais. super bien, ouais. et, et vraiment, ouais. et euh, Océane, je te rejoins, le MCU mériterait de plus... Euh, jouer sur la saisonnalité pas forcément que celle de Noël pourquoi pas mais euh, ça, ça rajouterait je pense, euh, comment dire de la diversité euh, aussi euh, parce que c'est ce qu'on reproche souvent
2: géographique un petit peu aussi ah, ils l'ont
3: quand même fait pas mal parce qu'on s'est beaucoup baladé au, au sein du MCU que ce soit euh, ah oui. sur Terre bah, ou...
2: géographique dans le, dans le sens où à euh, chaque saison un, un paysage ah peut oui avoir okay. ses spécificités Et par exemple là euh, t'as euh, New York sous la ouais, neige bah, ça contribue un peu à l'état d'esprit aussi, euh, par rapport à l'état euh, de fait. la route et tout ça. Ouais. Ouais. Et euh, vraiment pour moi, une des séries aussi euh, qui a le mieux compris la saisonnalité, si je puis dire, bah, c'est Gilmore Girls. Je vais te faire plaisir, Quentin. <rire> Mais je trouve que leur manière justement d'instaurer des décos euh, Halloween, automne, printemps, été, euh, Noël, par-ci par-là, bah, je... je trouve que ça, ça offre une bonne vibe et, euh, et franchement, j'espère que plus de séries vont se remettre à à recréer un peu ces ambiances-là, parce que je trouve que ça t'immerge vraiment hyper bien dans l'ambiance.
3: Et, et, et je, je finirai là-dessus aussi, pour moi, euh, sur ce point-là, parce que, en fait, cette, euh, ce, cette saisonnalité dans Hawkeye, okay, cette semaine, m'a fait penser à Wandavision, euh, et je me, je me suis dit, oh, c'est marrant, il y a quelque chose de bizarre. Dans Wandavision, il y avait l'automne, au moment où en fait, on la voit dans son flashback, où elle arrive à... Euh... Ah merde, j'ai perdu le nom de la ville, enfin bref, on s'en fiche. Euh, et où elle, euh, elle. Westview. Ah Westview, merci Manu. Où elle euh, se lâche et où en fait, où elle crée euh, le dôme et où elle refait la ville. En fait, c'est l'automne, euh, les arbres, enfin les feuilles tombent, etc. Et tout à coup, euh, quand elle recrée la ville, bah, c'est un espèce d'été de... De... éternel, hormis pour l'épisode d'Halloween euh, qui va se passer dans une ambiance automnale mais je, je, je trouve que du coup c'est très bizarre on peut dire qu'elle fait un peu ce qu'elle veut au sein du dôme, c'est sûr mais euh, du coup ça, vraiment ce, cet épisode d'Okay, enfin cette série m'amène une réflexion sur une, sur une autre série qui est sortie il y a bien plus longtemps
1: ok très bien, eh bien écoutez je vous propose de se quitter là dessus on se retrouve euh, pour ceux qui seront présents dans deux semaines et puis euh, en attendant bon visionnage de, de l'homme araignée. on en reparlera aussi bonne semaine euh, bonne semaine d'ailleurs sur bonus tracks et le coin pop puisque bonus tracks on n'aura jamais autant publié de podcasts en une semaine normalement euh, on aurait presque une vingtaine je pense entre les, les calendriers de l'Avent, une semaine spéciale pirate qui va prendre toute la semaine et les publications classiques euh, bah ouais on a presque on a une bonne quinzaine voire une vingtaine de podcasts donc bonne écoute et puis, euh, et puis bah à bientôt, bonne préparation de Noël salut
3: Ciao, Sorry. ciao